0: Herzlich Willkommen zu Defna und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Dessner. Mein
1: Name ist Chapitz
0: Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 252, mm -hmm. lieber Daphna, und er ist zurück mm -hmm. aus den Bergen. Und anders als andere ist er gut gelaunt <lacht> und auch gesund. Und äh, hat sich nicht irgendwas gebrochen und braun äh, gebrannt, erholt. Ja. Und anders als in den vorigen Urlauben hat die Börse auch irgendwie keinen Mega-Einbruch gehabt, sondern nur so komisch. Kurz, und kurzzeitige gezuckt. Schwächezeichen und ja. dann
0: bahnte sich die Rückkehr ja. des Defner an ja. und dann haben alle gesagt, wir müssen dringend kaufen. Das spricht sich jetzt mittlerweile rum. Ne? Und so als
1: dann das Bild war, als die Leute dann das Bild gesehen haben, wie du so versunken im Zug gesessen hast. Meditativ, ja. entspannt, ja. ja zum Fenster ah. rausblickend, ja.
0: Der Zug spielt auch noch eine Rolle, der Zug in Österreich, ja, den habe ich noch mit dabei heute in einer der Rubrik, mehr will ich noch nicht verraten. Ja, also ah, was? Ja. Spoiler! Zum, zum. Aber es war wirklich äh, tolles ja. Wetter, also wir haben wahrscheinlich die beste Woche erwischt in diesem Jahr zum Skifahren, äh, weil es gab tatsächlich Neuschnee, Schnee, ja? Ja. Und dann Sonne. Drei Tage, drei Tage Sonne und 50 Zentimeter Neuschnee oben auf, oben auf dem Berg. Also unten im Zillertal gibt es keinen Schnee. Ähm, aber ja, im Tale. Ja. ja? ja also, wie ist habt es ihr, grün. ihr ja. habt im
1: Tal gewohnt, da war es grün. Genau. Und dann seid ihr. gewohnt, ja. Äh,
0: und dann
1: seid ihr hochgefahren? Oder wie macht man das dann? Ja, da
0: fährt man mit der Seilbahn hoch. Dann, okay. ne? Und dann ist natürlich dann immer irgendwie noch eine Talabfahrt ja. äh, mit Kunstschnee präpariert. Aber okay. da fährt man dann nicht runter. Da fährt man wieder mit der Seilbahn runter. Das ist praktischer. Und äh, fügen im Zillertal, ja, schöner kleiner Ort, nicht so überlaufen. Allerdings, was man nicht, wir haben ja geguckt, ja, Ferien in Deutschland überall vorbei, keine Faschingsferien ja. mehr und keine Skiferien irgendwo anders, ja. äh, Was man noch lifehack-mäßig beachten okay, sollte, jetzt. sind die Krokusferien in den Niederlanden, ja. Mhm. Es war alles übervölkert mit, äh, gelben, mit gelben Kennzeichen. Und, äh, die fahren ja Wohnmobilen los. oder Die stellen die stellen nee, überall, die. Das nicht, nicht mit Wohnmobil, nicht in Skifahren. Also Sehr da ist ja da auch ein bisschen kühl in der Regel. Aber, okay. Okay. Also kommen natürlich alle mit dem Auto und es ist dann entsp entsprechend voll. Und dann kannst du natürlich schön im Zug Ferien. an denen vorbeifahren. Krokusferien, ja? Okay. Ja? Ja? Gut ja? zu wissen. Ja? Also die sind dann also waren jetzt eben so in dieser letzten Februarwoche. Ja? Besser die Woche nach den Krokusferien, dann ist es richtig leer. Und witziger war, dann sogar Noch die Skilehrer sind ja. sind dann äh, Holländer. ja Also meine Frau hat mal zwei Skistunden genommen bei einer, bei einer Skilehrerin. Ah. Ja, das war eine junge Altenpflegerin, die arbeitet ja für zehn Stunden, ja, ja. Für, nicht für zehn Stunden, für zehn Euro die ja. Stunde. Für, kostet aber quasi wenn du es buchst äh, 70 ja. Euro bei der Skischule ja muss man sehen was die für einen Schnitt machen bei so einer Skischule man soll sollte Skischule in Österreich aufmachen ja?
1: wie 60 Euro Nee, wieso
0: ja und ähm, ja beuten so ein bisschen, so bisschen junge, junge äh, Erlebnishungrige Menschen aus aber die da nicht so gerne Mindestlohn
1: müssen. haben die das nicht in Österreich also ich ich in Deutschland nicht. könntest du das eh nicht mehr, mehr machen könntest kannst das nicht machen
0: müsstest nee. du so schon 12 bezahlen ja, ja. okay ja. gut noch ein paar, haben wir doch paar ökonomische Learnings ja Okay, oder du musst Und äh, die 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 Holländer sind aber sehr feierfest muss man sagen also wir waren einmal beim so in eine Abre-Ski-Party reingeraten mhm. mit äh, quasi lauter Holländern und äh, die können auch sehr gut die deutschen Schlager atemlos, sitzt perfekt, ja, also okay. da kannst du richtig punkten. Und äh, der Hup, 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 ich habe den Hup, 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 hab einen Schrauber, 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 hab einen Helikopter 117. Okay. Ja. Daniel Günther könnte da auch gut mithalten, ne? der hat das da wie mal für so performt. Sehr
1: schön. Und so, man, also, und du äh, hast ja auch schöne äh, Bilder von dir in diesem Ski. also wer dich den Ski-Anzug vom Def noch nicht angeguckt hat, der muss unbedingt auf das instagram wo wie vom Treffner gehen, muss ich das anschauen. Also der hat Kult, der ist kultverdächtig. Der. Ne? Also, ja. Ja. also meine da Kinder hab haben sich halt, angeguckt und gesagt, mit dem hat er sich ablichten lassen? Ja, das den habe ich, hab ich wirklich gehört.
0: seit den 90er Jahren. Ja, ja. Ja. mal Mitte der 90er oder sowas. Ja, hat sein Geld verdient mittlerweile. Ja. Und eine äh, ehemalige Kollegin schrieb ja darunter bei Instagram, könnte ich für 100 Euro im Vintage-Laden in Friedrichshain verkaufen. Ja. Für 100, also, ja, Für 100 Euro. Ja, wahrscheinlich... Wahrscheinlich mehr. Hat, ja, würde ich nicht. Ja, mehr. Mehr. Da gehen da wir vielleicht mehr. in unserer Defner und Chapitz-Edition ja. rausfinden ja. Ich habe heute nur die. Du ja. hast ja nur die Ja, an. Follow me, Defner ja. und Chapitz, Schiebluson. Stimmt. Einst von Sportalm Kitzbühel. Ich weiß gar nicht, ob es die Marke noch gibt. Ja. Aber, okay. ja. Aber es ist gut an dieser ähm, gelb-schwarz- äh, gelb, äh, karierten Jacke ist, dass man immer gefunden wird auf der, auf der Skipiste. Ja, brauchst du nicht lange suchen.
1: Ja. Das sah ein bisschen, ein bisschen Kasper-mäßig aus. Meine Oma ja, hätte gesagt, Ski-Clown. Ja, Ski-Clown, ja, Ski -Ski genau. Das trifft, oh, ich das den trifft sehr gut. Ja. Äh, <lacht> ja. Narrenfreiheit auf der Piste. Und aber von der Preisfront, du warst jetzt nicht in Österreich einkaufen? Ich nicht ein Nutella einkaufen. Nein. Also Ich hatte vielleicht jetzt mal die Preise gecheckt, nee, 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 weil in Deutschland hat man sich ja über die Gurke, die jetzt zwischen ja, 1,99 kostet oder 1,89. Das ist ja der Gurkeneckpreis. Da hat man sich in Deutschland echauffiert. Das gab es in Österreich
0: nicht. Oh, nee, habe ich nicht geguckt, was da die Gurke kostet. Ja. So.
1: Aber da haben wir auch noch einen Lifehack. Beispielsweise bei Eurocita. Das, so das ist so eine türkische Kette. Mhm. Kostet sie nur 1,29. Wow. Also wer so einen Eurocita hat, der kann sich die Gurke, wo der wo der Deutsche für 1,89 oder 1,99 oder im Bioladen für 3,29 zugreifen muss. Beim Bio, ja? hm? Nach oben gibt es ja wahrscheinlich keine Grenzen äh, ja, beim
0: Bio. Nach oben gibt es wahrscheinlich keine Grenzen Ja, aber Jetzt
1: haben wir auch noch einen Einkaufs-Lifehack, weil während du weg warst, gab es ja auch wieder neue Inflationszahlen, mhm. 22 Prozent, Lebensmittelpreise gestiegen und, 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 mhm. und, und. Und während du weg warst, gab es ja hier auch das nächste Sparprogramm, bei Axel Springer. Bei Springer. Aber, aber zur Inflation ja. nochmal, da hat heute
0: auch Ivo eine interessante Studie gemacht, dass zum ja. Jahresende ähm, sehr viele Unternehmen da mehr draufgeschlagen, als sie höhere Kosten haben. Also die versuchen durch die Inflation auch äh, zu Krisengewinnern zu, zu werden und die Preise stärker zu erhöhen, als ihre Kosten gestiegen sind. Vor allem aus den Bereichen Handel ähm, und Bau und dergleichen. Ja, da wurde kräftig draufgeschlagen. Ja. Also,
1: ähm, Glaube ich sofort. Mhm. Augen auf beim, mhm. beim Einkaufen. Muss der
0: Verbraucher wieder ganz, ganz wach sein und genau schön das ist, wir hatten
1: nämlich in Deutschland hatten wir ja immer eine der niedrigsten Preisniveaus in der ganzen Eurozone und das ist mittlerweile nicht mehr so und äh da muss, müssen, müssen die Menschen mal wieder ein bisschen äh, ja, aufpassen. Bei, mm -hmm. hat, bei der Butter hat das ja super geklappt. Genau. Da wollte keiner mehr Butter kaufen. Jetzt sind die ja. Butterpreise wieder ein bisschen gefallen. Aber bei anderen Preissachen müssen Sachen... wir jetzt zum Gurkenboykott ja. aufrufen. Gurkenboykott! Ah. Ja, Gurkenboykott! <lacht> ja,
0: wir sind Den Holländern.
1: Stimmt das? So Holländer. ja, ja, ja. Ja,
0: wahrscheinlich, Aber es, weil die in Ferien waren. In den Krokusferien gab es nicht so viele. Das ist es. Holländische Gurken dann auf dem Markt?
1: Das wird ja. sein, weil die alle Krokusferien haben, weil ja. keine ja. Ja. geerntet. Dann ja. muss man, genau. Weil das sind nämlich auch andere Gurken. Die schmecken auch anders. Ja. Die 1,99. Gurke ist eine andere als die, die wir sonst und für jetzt, raus. wieder zurück ist, wird wieder Gurke produziert. Wird wieder wässrig ja, ja, ja. und nicht so lecker. Ja. Ja, ja, aber, ja. aber du
0: wolltest sagen, das Sparprogramm bei Baxter Springer genau. wurde verkündet. Ja, ja. Habe ich mir ja davon geschlichen, nicht, dass hier irgendwie lange, durchgezählt äh, wird und sagt, jeder Zehnte fliegt raus. Ja. <lacht> nee, ich, ich habe einfach... Ich, hatte, ich auch noch da. Ja? Also ich das, freut mich. Ja. Ich habe
1: währenddessen ja den Podcast aufgenommen. Insofern konnte ich auch nicht getroffen werden. Und es müssen, es war auch weniger im journalistischen Bereich. Es geht es auch weniger um Stellensteigerung, weil wir ein journalistisches Unternehmen sind, was gut ist. Aber es müssen 100 Millionen innerhalb von drei Jahren gespart werden. Oder aber, du kannst ja, wenn du sagst, EBDA muss um 100 Millionen höher sein, kannst du entweder oben top was reinwerfen, also mehr Umsätze machen, 100 Millionen in den nächsten drei Jahren, oder kannst bei den Kosten 100 Millionen streichen. Und äh, ich bin ja immer fürs Wachsen. Also insofern äh, hoffe ich mal, dass wir jetzt hier ganz viel Werbung demnächst haben und dann wachsen wir in diese 100 Millionen rein. Ja, wir und, bringen den
0: DEFNA und SHAPITS äh, Def Schieblosong raus. <lacht>
1: Stimmt, das wäre der ja. Anfang. Das sollte man einen
0: exklusiven Preis dafür verlangen, weil das stimmt. Äh, ich stelle dir vor, du Also, der dafür sollte vierstellig sein.
1: Eine Million, da hätten wir schon ein hundertstel des Programms gemacht, wenn du da nichts für haben willst. Das wär's. Vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen, wie man sparen kann oder wie man. Nee, wir wollen nicht sparen, wir wollen eigentlich Umsätze steigern. Also, wenn ihr ein paar Umsatzsteigerungsideen haben, wie wir Umsätze steigern können, dann einfach mal. Wirtschaftspodcast.de. Meinst du an uns oder gleich direkt? Nee, wir würden dann die ja, Besten, ja, okay. würden wir uns angucken, und würden die dann und Die Besten würden
0: wir dann klauen. und uns. Aber wir sind Journalisten,
1: haben, das würde ja, dazu sagen. Genau. Auch wenn der auch wenn der jetzt ja hier ins Blusor-Geschäft ja, einsteigt, ja, ja. wir sind Journalisten. Also wir sind nicht Verkäufer. Das muss ja, man sagen, wir ja. verkaufen gute journalistische Inhalte, genau. aber mehr auch
0: nicht. Und wir von. haben ja sowieso nichts davon,
1: ne? Also ja. wir, kriegen nichts. Ja.
0: wir kriegen nichts davon, aber wir sind einfach so.
1: Ja, aber 100 Millionen müssen irgendwo her. Also wir müssen mal gucken, wie wir das, wie wir das hinbekommen. Schütteln wir mal ein bisschen. Ja, ja, und der
0: DAX, wie gesagt, ist auf ein neues Jahreshoch gestiegen mhm. an diesem Dienstag. Ja, mhm. äh, gestern schon äh, angezogen, am Freitag schon kräftig angezogen. Boah, VW, über 10 Prozent gemacht zum Beispiel. Ne? Also und der DAX 15.700 heute, höchster Stand seit Anfang Februar letzten Jahres. Mhm. Ja? Also seit ja. Vor-Kriegsbeginn. Mhm. Gutes Zeichen. an der DAX ist 13 Prozent, hat er schon gemacht in diesem Jahr, der DAX. Ja, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Ja.
1: Aber man muss auch sagen, gleichzeitig die Zinsen sind ja auch angestiegen. Ich weiß nicht, ob man dem Ganzen so trauen kann.
0: Es ist so ein bisschen schwierig, also mhm. diese Reaktion, dieses Zwischenspiel zwischen, ja genau, Inflationsangst und Zinsangst und dann wieder, ja. also das ist auch sehr, an einzelnen Tagen, Hat mir ja letzte Woche dann einmal wieder gesehen, ich habe ja nicht so oft hingeguckt, aber gucke ich wieder huh. hin, ist wieder alles ganz anders, irgendwie so. Aber äh, wenn so ein VW
1: selbst mal so hoch, 10% höher, uh, what? Genau, und äh, da denkst du ja, du hast Upstart, aber nicht VW und, ähm, aber es ist halt. Aber die haben ja auch ein Ab. <lacht> aber das Spannende ist wirklich, wie es jetzt ähm ja Zinsmäßig weitergeht. Da sind jetzt wahnsinnig hohe Zinsen eingepreist. Ja, ja. Ich, ich, ich mache jetzt mal live hier den. die, ja, gut, die an diesem, Zins an diesem Dienstag,
0: äh, bevor, also nachdem wir dann den Podcast aufgenommen ja. haben, spricht auch noch der Herr Paul, ja, der, ja. Jerome Paul, ja, der Fettschef. Dann gibt es nächste Woche dann mal die, 5 ,5 die EZB ist eingepreist. Zinsentscheidung. 5,5
1: äh. ist eingepreist als Höchststand. Und wir haben In derzeit 4,75. Also müssten das nochmal 75 Basispunkte mhm. irgendwie nochmal. Mal entweder dreimal 25, 25, 25. Oder einmal 50, noch. Oder einmal 50 noch. und denke. Also für die nächste Sitzung, die ist am 22. März, ist eingepreist 30 Basispunkte. Also sprich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 50. So, mit 100 Prozent 25 und mit einer gewissen 50 und dann kommen wir halt auf diese 30. Und 5,5 ist der Höchststand. Und für Europa ist der Höchststand, da haben wir ja jetzt gerade 2,5, da hat man der Einlagensatz genommen. Da ist als Höchststand jetzt drin 3,96, also fast 4. Das wäre schon ein Wort. Mhm. Und gucken wir mal, ob das Geld dann immer noch an der Seitenlinie steht. und weil, die Leute, Für die Leute ist es jetzt spannend, auch mal Geld einfach so anzulegen. Einfach Auf so am Fall. Geldmarkt. Da kriegt man ja jetzt, wenn man jetzt anlegt, am Geldmarkt 2,5 Prozent oder 2,4 um genau zu sein. Und dann nächste Woche wahrscheinlich schon wieder 50 Basispunkte mehr. Und das ist jetzt so schlecht nicht. Mhm. Hast du nochmal diesen Geldmarkt ETF parat?
0: Ähm, der Luxor, den man, der, genau, ja. den man da, das finde ich wirklich ein gutes Produkt, gerade zum Parken und gerade für Leute, die irgendwie bei einer Bank sind, wo es ja irgendwie null bis ganz wenig Zinsen gibt, immer noch, ja, äh, dann ist das eine gute Alternative. Was jetzt bei
1: DKB also, gibt es jetzt sogar 1%, 1% Prozent? weil das natürlich nicht. Ja, ja. Aber ich habe den Luxor, der heißt einfach Luxor Smart Overnight Return ETF und die WKN ist Lux, also LYX und dann 047. So einfach ist es. Und da kann man sein Geld einfach parken. Das Problem mit diesen Dingern ist immer, haben wir ja schon gesagt, wenn man, wenn man da zuschlägt, muss man das limitieren, weil die nicht so liquide sind und muss dann immer eine Net Asset Value als, als Limit eingeben. Und man muss halt gucken, ich guck, glaube, der ist nicht ausschüttend, also man muss dann nicht denken, dass man die 2,4% ausschüttet bekommt, sondern die gehen dann in den in den Preis rein. So, Ich gucke aber nochmal, ob der ausschüttend ist. Also es ist immer ein bisschen schwierig mit, diesen, mit diesem Geld. Es ist halt nicht so schön, wie ich habe ein Tagesgeldkonto oder ich bin bei Trade Republic da steht ja jetzt immer da, du hast 10 Cent. Zinsen gekriegt. Das steht bei mir immer da, weil ich immer so wenig Bargeld nur mhm. habe. Oder bei Scalable, aber immerhin, Du ja, siehst es halt immer. Du kriegst so 2,3, musst du allerdings die 5 Euro nochmal abziehen. Ne? Genau. So, Und ähm, jetzt gucke ich mal, ob der ausschüttet, der Luxor. Nee, der schüttet nicht aus. Ja. Der Luxor schüttet also nicht aus. Also man hat einfach nur, das dann im Kurs einfach drin. Also der, der legt wieder an wie so ein normaler ähm äh, auch Aktien äh, äh, Aktienfonds, wo die Dividenden angelegt werden, das bei denen auch so. Mit cool.
0: sehr viel Genuss gehört habe ich dann, äh, um diesen Zusammenhang zwischen äh, Zinsen gleich nochmal aufzugreifen, mhm. Zinsen und äh, Bautätigkeit und den Zusammenbruch <lacht> ja. des, des äh, Immobilien-Neubaumarktes, äh, mhm. äh, zumindest äh, den Alles-auf-Aktien-Podcast ja. vom letzten Samstag mit dem Chef von Hypoport. Ja? Ja. Fand ich sehr, sehr interessant. Und der Mann hat mir ja in vielen Punkten aus dem Herzen gesprochen ja sogar noch wir hatten ja letztens erst unsere, vor zwei oder drei Wochen wann war es denn unsere Diskussion ob Mieten steigen müssen wo hm. ich die These vertreten habe dass Mieten müssen steigen müssen auch deutlich steigen damit sich einfach auch investieren in Immobilien auch wieder lohnt und damit auch wieder gebaut wird weil sonst baut einfach keiner und wenn das immer mehr noch staatlich gedeckelt wird statt statt weniger und der Kollege von Hypoport der ist ja dann noch mal mehr auf Liberalisierung, als ich das gefordert habe, der ist ja sogar bei dem, dafür, dass man die Bestandsmieten quasi mehr oder weniger komplett freigibt und ich meine, das wäre natürlich dann wirkliche halt Marktwirtschaft, weil die These, die er vertritt, also sagt, okay, es kann nicht sein, dass die Oma halt immer in einer viel zu großen Wohnung wohnt und für sie es keinen Sinn macht auszuziehen, weil sie eine gedeckelte super billige Miete hat und auf der anderen Seite Familien keine Wohnungen, keine großen Wohnungen finden oder nicht bezahlbare, vor allem überhaupt keine finden und deswegen irgendwie außerhalb in der in, 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 in der Städte sich was in, in der ja. Peripherie, ja. Und in der Stadt sitzt die Oma in ihrer Riesenwohnung, äh, äh, wo die mal für keine Ahnung vier Leute äh, aus, äh, äh, getaugt hat und, und ja, es macht keinen Sinn mehr. Und deswegen ähm, Finde ich diese These, dass man sagt, okay, wir müssen auch hier, ich würde es ja natürlich nicht, nicht so radikal und aber du musst eben gewisse äh, Bestandserhöhungen auch möglich machen. Und da wurde in den letzten Jahren immer mehr gebremst. Wie gesagt, immer noch diese Diskussion, die ich damals kritisiert habe, dass man Indexmieten auch noch quasi begrenzen will, obwohl sie vereinbart sind. Dann hat man sowieso die Mietpreisbremse, die in großen angespannten Wohnungsballungsräumen immer noch gilt. Und, und es wurde immer mehr einfach zu Lasten des Vermieters rechtlich verändert. Auch zum Beispiel die Maklergebühren, das habe ich damals auch gar nicht erwähnt, die Maklergebühren, die dann, dann der Vermieter zahlt. Also er hat immer mehr Lasten zu schultern und der Mieter wird immer mehr geschützt und dann macht es irgendwie keinen, keinen Sinn mehr, Vermieter zu sein und Wohnraum zu schaffen. Und da gibt es halt keinen Wohnraum
1: mehr. Weil wenn du, also hast du ja gesagt, du willst den Marktwirtschaft laufen lassen. Wenn das so funktioniert wie die Butter oder die Gurke, Glückwunsch, dann funktioniert das. Aber du hast ja ein viel zu starres Angebot. Du kriegst ja gar nicht schnell genug. Selbst das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, danach oh, lohnt sich zu bauen, ich bau baue, 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 baue dauert das ja ewig, ehe das gemacht hast. Und du würdest ja trotzdem, du hast ja einfach einen Wohnungsmangel. Und das Einzige, was passieren würde, wäre, du würdest die Bestandsmieten nach oben katapultieren und würdest also den Leuten, die jetzt Vermieter sind, denen würdest du eine extra Rente machen, aber du als Neuvermieter würdest doch keinen Cent runtergehen. Das ist doch wirklich das, die größte, die größte. Die Idee war ja, die Slapke hat ja gesagt, und das fand ich klar, du hast den Login-Effekt heute, dass jemand, der schon einen Mietvertrag hat, wird nicht rausgehen, weil er weil er halt einfach geschützten Vertrag hm. hat, noch zu alten Konditionen und der, der ist ja nur zu bestimmten Prozenten angepasst worden, deswegen ist es relativ niedrig und deswegen wollen die Leute nicht raus. Verstanden. Und dann sagt er aber, und die Neubauten, die sind nicht gedeckt und deswegen sind die Neubauten, haben dann halt irgendwie einen, einen, einen Quadratmeterpreis von 12 Euro naja, und die Altbauten haben... Also für
0: 12 Euro kriegst du in Berlin zumindest keinen Neubau mehr. Da gehst straight. du eher Richtung 20. Gut. Also wirklich, ja, da gut. ist man kommt an, was du jetzt für einen Neubau hast. Und
1: die Idee war dann dass so irgendwie dann die Neubauten billiger werden und die Altbauten teuer werden. und dann, äh, Aber es wird ja nicht funktionieren. Wenn du insgesamt einen Engpass hast, wird jeder einfach seine Chance ausnutzen. Dann hast du so ein System, wenn du mal weißt, du guckst, Tel Aviv. Äh, die haben genau das gemacht, was der Slavko gesagt hat. In Israel, meine Frau war ja da, hat sich das angeguckt. Und da hast du wirklich einfach Wohnungsnot. Und das hat für überhaupt nicht funktioniert. Das ist alles einfach teuer geworden. Aber es hat nichts Gebracht. Jetzt würdest du sagen, Tel Aviv, naja, die haben ja auch, die müssen ja auch immer einen Bunker noch mit einbauen und dies und das und jenes. Das ist regulatorisch noch ein bisschen schwierig. Stimmt, aber auch wenn du New York siehst, wo es freigegeben ist, da siehst du einfach nur teuer und sonst nichts. Und du würdest natürlich. Äh, das das, das wird einfach nur, das was Wohnen, das, das Gut Wohnen würde einfach, 20 oder 30 Prozent, du würdest eine Monsterumverteilung veranstalten und hättest eine. Eine mega soziale ähm, Aufregung. Du hättest dann die AfD wahrscheinlich hier mit 15, 20 Prozent am Start. Und das willst du einfach auch nicht. Also du kannst, du kannst den, den Markt nicht freigeben, weil einfach Wohnen ist nicht ein Gut, was du einfach innerhalb von, wo du das Angebot mal eben ausweiten kannst, bremsen mal kannst, eben geht sonst es natürlich was. nicht, aber, ja.
0: aber es geht dann auf Dauer, wird sich dann ausweiten. Und dann gibt es auch, es gab auch äh, in, in den, ähm, wie gesagt, äh, damals im, im Wohnungsbauboom da im Osten absolute Überangebote, ja. Und dann äh, auch als wir nach Berlin kamen, äh, als ich hier ankam Anfang der 2000er oder in den 90ern, wurde unheimlich viel renoviert und es gab ein Überangebot von, von Wohnungen mhm. und das war natürlich auch für, für Mieter ein Eldorado, aber, aber auch für Käufer Aber das ist halt, wie gesagt, wir haben einen Mangel an Wohnungen und man muss eben auch dafür sorgen, dass dieser Mangel beseitigt wird. Erst dann wird sich das und das ist halt die große Ungerechtigkeit, wenn eine Familie jetzt eben neu in der Stadt kommt und dann eben 20 Euro für den Neubau zahlen muss, weil die ja nicht gedeckelt sind. Neubauten sind ja die einzigen, die da nicht gedeckelt ja. sind, weil sie überhaupt nicht die Chance hat, dass irgendjemand aus einer Bestandswohnung rausgeht, aber auch wenn die viel zu groß ist, äh, dann müssen sie halt den Neubau nehmen für 20 Euro. Und das für eine Familie, die eine große Wohnung braucht und, und die Oma sitzt in ihrer 100, Alt, 100 Quadratmeter Altbauwohnung und, und zahlt äh, irgendwie ein Appel und ein Ei, hat dann noch 5 Euro Miete oder sowas. Und das ist das ist doch dann die Oma. Was willst du Oma machen? Die wird sie dann einfach, Ja, da muss sich die Oma halt eine, dann muss eine die kleinere für 20 Euro irgendwo sonst weh. Ja. Nein. Aber dann, dann eine kleinere dafür Einzimmerwohnung. Dafür viel zu wenig ja.
1: das, Dafür hast du den Wohnungsmarkt nicht. Du hast einfach aber den dieser, Wohnungsmarkt ja, nicht für diese Schieflagen. Ja, und ja weil der Wohnungsmarkt
0: aber ständig äh, politisch äh, gedeckelt, beeinflusst, gebremst wird. Und dann entwickelt sich eben auch kein Markt. Und wenn dann Leute auftreten und sagen, ah, der Markt hat versagt. Also das ist, also mit
1: Markt kann man das Ganze nicht mehr bezeichnen, ja, Wohnungsmarkt, weil ist kein, so kein freier ist Markt ist. ist halt einfach kein normaler Markt. Das ist nicht wie, das ist ja ist halt kein normaler Markt, weil du nicht einfach Angebot und Nachfrage einfach hoch und runter fahren kannst. Das funktioniert halt nicht. Und andere, andere Länder haben, haben klar gemacht, dass es auch nicht funktioniert, haben, haben gezeigt, dass es nicht mal Natürlich, unsere Regulierung funktioniert auch nicht. Da muss man sich auch was ja. überlegen. Aber jetzt zu sagen, ich miete einfach nur teurer, das wäre so, als ob jeder irgendwie 20, 30, 40 Prozent mehr Steuern bezahlen muss. Würdest du doch auch keinen Bock drauf. Und genau das würde passieren. Würden einfach alle Leute würden mehr an Miete zahlen. Du würdest Geld umverteilen, Kaufkraft umverteilen. Und bin ich mir nicht sicher. Wer, wer ist denn heute noch Vermieter? Das sind die, die wenigsten. Das sind nur ein paar einzelne. Du, ja, das ja. ist einfach eine riesen Umverteilung von der Leute. Das sind die Aber es zu, zu, zu zu geht nicht nur um die Vermieter.
0: Es geht eben auch darum, wie gesagt, dass der Wohnraum dann bepreist wird. Du bist ja immer für Bepreisung eigentlich. Ja, ja, ja. bin ich Du sagst doch, wir müssen auch was weiß ich, CO2 bepreisen. Ja, und, all das. und ich finde, wenn man eine faire Bepreisung macht, dann kann jeder sich überlegen, brauche ich wirklich 100 Quadratmeter oder ziehe ich einfach nur nicht aus, weil ich nichts günstigeres finde. Und dann wird es eben auch die Angebote geben. Und dann wird sich da ein, ein das Markt wäre gut, wieder wenn es so wäre. Ja. Aber also also ja. natürlich nicht von heute auf morgen, weil dann erst wieder gebaut ja. werden muss und so weiter. Und man natürlich braucht also man Planungsverlauf. Muss man, was das man muss nicht den Lock-In-Effekt irgendwie klären. Aber ich da ist ja völlig recht. Da gebe ich dir recht. Muss aber einfach zum Beispiel eine, die Mietpreisbremse muss einfach weg, dass du so gedeckelt bist. Also und, und dann müssen einfach Mieterhöhungen möglich sein. Und äh, die, diese index -Miet die müssen komplett weg. Da muss ich sagen, da bin ich immer wieder froh über die FD dass sie da immer wenigstens nochmal in Sachen Marktwirtschaft ein bisschen äh, ähm, vernünftig Vernunft einbringt, ja, in, äh, wo, wo sie in der Ampelkoalition zum Beispiel oder anderen Orts, ähm, weil sonst äh, glaube ich äh, würde die von ich, ich habe Hoffnung natürlich für Berlin jetzt auch. <lacht> Tatsächlich, ja. Was denn? Was für naja, ich meine, das ist. Die Ach, du meinst, das ist die er hat, hat, ja hat, hat den Pivot gemacht, gemacht. Den Pivot gemacht, einen smarten Move. Ja. Also hätte ich ihr nicht zugetraut, muss ich sagen, dass sie tatsächlich hier.
1: zu äh, so viel gemacht. Es ging ja nur noch um Schluss. Am Ende ging es ja nur noch um ein paar Stimmen, die sie mehr hatte. Weil es wurde der ja nochmal in Berlin hat man ja nochmal neu gerechnet und nochmal gezählt und nochmal und immer weiter schrumpfte der Vorsprung von ihr. Und dann zum Schluss waren es, glaube ich, nur noch. Ich glaube, 100 eher, ja, so aber, aber ich finde, und hat dass sie so, uh, ähnlich aus
0: dieser rot-rot-grünen Dings äh, befreit hat, äh, ja. oder rot-grün-rot, äh, die zum Beispiel eben ja diese Enteignungsvolksbegehren dann irgendwie noch äh, umsetzen wollen und so weiter. Die Linken, also das ist, die, die Linken haben hier sehr viel verbockt, finde ich, an Wohnungspolitik seit Jahren, ja, und, mhm. ähm, und, äh, von daher wird da vielleicht ein bisschen wieder mehr marktwirtschaftliche Vernunft einkehren.
1: Aber wenn du das jetzt hättest, dann könntest du deine, deine Aktien komplett verkaufen, weil dann würde ja die Inflation für Jahre explodieren. Wenn du jetzt die Mietpreise freigibst, wenn du mal guckst, die Inflationsrate, die der Mietpreise, dann dass war, ich jetzt
0: heute die Mietpreise freigebe. Das ist doch ganz klar. Aber ja, wenn du jetzt, wir jetzt, hatten wenn du ja jetzt vorher anfängst, die Mietpreise richtig zu bretten. erhöhen,
1: wir haben 2%, wenn du mal guckst, in den Inflationskorb rein, hast du die Mietenanstieg. Das ist echt noch eine Konstante in diesem... Das ist Die einzige Konstante, die es noch gibt, ist, dieser, ist, ist dieses äh, 2% ist da die Inflation aus den Mieten raus. Und wenn du jetzt damit anfängst und da 10 draus machst pro Jahr, und das würde es ja dann werden, selbst wenn du es langsam anpasst, hättest du über Jahre hinaus eine Inflationsrate, die sowas von hoch ist, dann hättest du... Also, ich, ich würde gar nicht drüber nachdenken. Jetzt halt einmal kurze passiert. Anpassungen und dann... Äh, ja, du willst ja nicht kurz anpassen. Das würde nicht, das würde über Jahre hättest du diese Komponente, hättest du... Hättest du halt mit, wird er wird halt für Inflation sorgen? Kann man wollen, aber weiß ich nicht. Und du wirst, dann will auch dir die wohnen viel größeren Anteil im im Anteil im, 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 im Warenkorb einnehmen. Dann würden die Leute Löhne erhöht haben wollen. Das wird ja in, in, schon jetzt siehst du ja, was du für Leute sind erst. Ich glaube, wir werden richtig harte Arbeitskämpfe in diesem Jahr erleben, weil alle Leute wirklich das Gefühl haben, ich bin hier betrogen worden, mir ist Geld weggenommen worden, das was will ich jetzt betrogen? zurückholen. Du bist also jetzt, du nein, hast drei nein, Jahre mit Reallohnverlust ja. gehabt, drei ja, Jahre. Betrug Am ist Ziel. ja immer großes Wort. Was ja, du aber Leute gelte. fühlen sich halt nein, jetzt. Nein, aber das ist doch ihr ja, gutes
0: Recht. Ich finde, das ist halt auch wieder Markt. Wirtschaft. Und, und die Tariffreiheit äh, ja, gehört dazu. Und da finde ich es, auch wenn es schmerzlich ist, und ich finde es nicht immer fair, was der öffentliche Dienst macht, wenn er äh, Flughafen lahmlegt, bei Warnstreiks äh, bloß weil sie halt gerade mal die Pacht, äh, Macht haben, äh, irgendwie an einem entscheidenden Hebel zu sitzen. Das ist dann, hat dann mehr mit Erpressung zu tun, als mit Arbeitskampf. Aber das ist was anderes. Aber dass äh, grundsätzlich jetzt Arbeitnehmer sagen, wir brauchen mehr Geld, das finde ich absolut fair. Und das ist halt Teil eben auch einer freien Marktwirtschaft und einer sozialen Marktwirtschaft. Und äh, äh, ja, wie gesagt, das, das muss dann auch sein und das hat ja der Hypoport-Chef auch ja. gesagt, dass die Leute zum großen Teil verdienen sie auch mehr und äh, das wird äh, dann, wenn die Inflation zurückgeht, dann auch wieder positive Reallöhne geben, aber vor allem nominal steigen und dann können sie auch wieder Immobilien leisten und im Übrigen habe ich deswegen auch Hypoport-Aktien gekauft mir, weil ich fand diesen Menschen sehr äh, überzeugend, ja, den äh, hypoport vorstandschef den Slapke und ich hab, musste irgendwas verkaufen, habe ich Jonas verkauft jetzt okay. auch ich habe ich hab meine
1: vantage taus ich hab auch ein paar, Wir haben es unabhängig voneinander gekauft. Mhm. Am Montag, nachdem der Mann da war. Und ich fand ihn auch überzeugt. Jetzt ist das Problem, der gute Mann legt noch Zahlen vor am kommenden Montag und die könnten noch mal, also wer jetzt auch mit dem Gedanken spielt, wenn ihr den gehört habt, dann könnt ihr auch noch mal, also ihr müsst jetzt nicht schon alles Geld investieren, man kann auch gestaffelt wir müssen, das man muss so sowieso, organisieren.
0: Müssen tun nur sowieso nichts. Muss gar nichts. Und nein, 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 das sowieso war nur Ideen. Idee. Nur, aber, das ist auch, man muss aber man halt sollte sich
1: den auf jeden Fall noch mal anhören. Am 13. März, legt Hypoport Zahlen vor und ich bin mir halt nicht sicher, ob alle Menschen schon wissen, dass dann die Umsätze bei Hypoport im vierten Quartal um 32% Prozent fallen werden. Und da bin ich, und wenn der Markt das nicht schon eingepreist hat, dann könnte es nochmal geben. ergeben. So. Und mhm. wenn man jetzt denkt, ich weiß nicht, ob der Markt es eingepreist hat, finde es spannend, da sage ich vielleicht einen Teil jetzt und einen Teil am Montag noch in Zahlen. Und entweder die Zahlen, dann kriegt man es nochmal günstiger ja, oder, oder der Markt sagt, oder ja es so gibt irgendwie einen höher.
0: Ausblick und die sagen ein bisschen was zum Ausblicken und sagen, ja wir Spüren sie wieder anziehendes Geschäft oder was auch immer. Nee, aber es gibt also, ja noch
1: nicht. Es gibt noch kein anziehendes Geschäft. Das, das, das muss man
0: sagen. Aber ich okay. glaube, es wird kommen. Also ich meine, es ist äh, früher oder später. Wir haben jetzt eben diesen diesen Schock. Alle sind geschockt. Ja. und Aber früher oder später werden die Leute keine Wohnungen finden, weil es da keine mhm. mehr gibt zum Mieten. Und dann werden sie doch wieder überlegen, na gut, dann kaufe ich mir ja doch was. Mache ich eine Nummer kleiner. Gucke ich noch irgendwo nach ein bisschen Eigenkapital. Die Idee, also, das, die Immobilie der Eltern zu beleihen. Super, super Idee. Idee. Ja. Das war wirklich ein super Lifehack. Äh, dass mhm. man, weil man dadurch seine Kreditlast oder halt überhaupt Eigenkapital beschaffen kann mhm. und das wäre das Beste, was wirklich Eltern für ihre Kinder machen können, bevor sie ihnen sagen: Ja, später, wenn ich mal keine Ahnung, wenn du da mal 70 bist und ich mit 90 sterbe, dann äh, erbst du mal meine Hütte. Das Vielleicht. ist dann auch zu spät, aber aber das ist eine wirkliche Anschubfinanzierung. Mhm. Das ist wie startup kapital und äh, natürlich ist da auch eine Haftung mitbegriffen, aber es ist äh, ist nicht so riskant eigentlich. Und Aber du das, äh, da in kann der man Hütte? wirklich, genau. wirklich äh, eben durch, helfen. helfen ja, mit, mit Eigenkapital helfen. Du musst keine Steuern dafür zahlen. Genau.
1: Du wohnst weiter in deiner Wohnung, wie du es gerne hättest. Und wenn es ganz schief läuft, dann würdest du deinen Kindern eh helfen. Aber dann ist deine Hütte nicht weg, sondern du musst einfach nur die Differenz begleichen. Also, er hat das wirklich sehr schön erzählt. Also, wenn Eltern da ihren Kindern helfen wollen, einfach noch mit Bürgen, mit der eigenen Hütte darauf und dann kriegt man halt viel günstigere Konditionen. Also ich finde, wer sich irgendwie
0: für Immobilien interessiert, von welcher ja. Seite auch immer, sollte sich diesen Podcast anhören. Ja, muss ich wirklich dann sagen, okay, der Kollege Zschäpitz war wieder ein bisschen aufgedreht, ich dachte, der trinkt kein Red Bull mehr, was war nee, los? Ja, hast du jetzt Wodka pur getrunken nee, oder was? Also, nee, also war richtig war aufgekratzt, der Mann auf Droge. Ja? On, fire. Das on fire.
1: On fire. Es gab auch Menschen, die gesagt haben, man hätte den armen Mann hätte keinen klaren Gedanken fassen können fand ich jetzt nicht. Ich fand, das war halt. Er hat wenn sich schon hier, gut geschlagen. Ich finde auch, wenn jemand hier live sitzt, kann man auch ein Pingpong hin und her machen. Und ich finde, ein ja, Podcast ist ein Pingpong. Und äh ja das ist also wie gesagt vielleicht noch nein man
0: muss ja sagen mit dieser Gesprächsstrategie kann man Leuten ja auch mal ein bisschen was entlocken was sie vielleicht sonst in einem normalen Interview wo sie dann ganz bedacht immer auf jede Frage antworten dann auch gar nicht gesagt hätten manchmal wünscht man sich natürlich ein bisschen mehr dann von den Antworten zu hören wenn da ja wieder <lacht> unter nichtige Fragen dazwischen kommen aber es hat
1: so seinen Vor und Nachteile ja. danke danke dass ja. du das jetzt auch die Vorteile weil das schildert es weil viele Menschen sagen ja, da habt ihr immer spannende Gäste und dann lässt der Champion ja nicht aussehen. Also erstmal, was ich euch sage, ein, ein Mensch hat geschrieben, Matthias meinte, er müsste das Jugendamt einschalten, weil ich meine Kinder dazu zwingen würde, meinen Podcast zu hören. Also ehrlich, wer so wenig Ironie versteht, wenn ich sage Matthias, bist du ja vielleicht bei dem Podcast falsch aufgehoben. Aber, was ich sagen muss, das Gäste-Management. Es ist nicht so, dass die Gäste vom Himmel fallen, dann hier sitzen und von uns einvernommen werden und ich das Ganze vermassle, sondern jeden einzelnen Gast darf ich einladen. Und das mache ich jede Woche, jede verdammte Woche darf ich also auch damit zubringen, Gäste einzuladen. So, Also das nur für Menschen, die meinen hier, wir würden die Gäste hier verfeuern, die vom Himmel fallen. Ist nicht so. Fällt nicht vom Himmel, muss rangeschafft werden und insofern ähm, ja. Wir wissen auch, worauf sie sich einlassen. Also im, im so ist es. Wir kennen die da mal so. vorher da
0: rein und äh, dann wissen sie auch und es gibt einfach unterschiedliche Gesprächsstrategien.
1: Und wenn ihr wenn ihr anderes Gesprächs wollt, müsst ihr halt andere Podcasts nehmen. So einfach ist es. Das ist so einfach. So. so haben wir das auch klargestellt. Und, klar auch ja. so, und, äh, und äh, vielleicht noch eine zu den Zahlen: Die Kreditplattform wird minus 33 Prozent erwartet vom Umsatz die äh, bei private Hyperport genau private mhm. Nachfrage nach Krediten die machen ja mit Dr Klein auch private Nachfrage minus 45 Prozent dann gibt es ja noch diese Real Estate Plattform wo sie Daten verkaufen und da die wird minus 30 erwartet und dann gab es ja noch diesen neuen Zweig Insurance das war der ganz wird, neu übrigens und der wird neun also, Prozent plus erwartet
0: Ah ja, und ja. das fand ich natürlich auch ganz spannend für meine mhm. äh, Aktieninvestmententscheidung äh, ja. weil das ist natürlich wirklich ein spannender Sektor dass man so schafft so eine Versicherungsplattform aufzubauen oh. Wow, das, das, ist, auch, das, ist, das ist echt das Fintech. Und das Gute ist ja bei denen, dass sie halt einfach wirklich nur Portalplattform sind, dass sie in keiner Weise irgendwie da in den Risiken mit drin hängen. Also von daher, und ich glaube aber vor allem für mich ist es in erster Linie eine Wette darauf, dass auch Immobilienfinanzierung wieder kommen wird und wieder anziehen Vielleicht wird. Wenn du Modernisierung und, äh, hast, dann sind wir gleich
1: bei unserem Thema. Da habe ich auch mh, gesagt, auch alleine mh, drei 1.000 Milliarden müssten wir dafür aufbringen, wenn wir jetzt dieses diese Wärmewende, wie sie so schön im, im Neudeutsch heißt, machen würden. Da wird heute darüber diskutiert, wie sinnvoll die ist und wie nicht. Das ist unser Thema. Und da muss ja auch jemand einen Kredit abschließen. Das wird ja nicht alles aus der Portokasse bezahlt. Insofern, da könnte auch wieder was über die Kreditplattform von Hypoport gehen. Aber diese Insurance-Plattform macht von den 83 Millionen 14 Millionen aus. Das ist noch ein relativ ja, kleiner gut, Teil. Gut, aber das könnte natürlich ja, ja. der Real Estate, also die diese Immobilien 11, die private Kredite 19 und die Kreditplattform 40. So, jetzt hab, wisst ihr mal ungefähr, was das für ein Laden ist. Ich muss mal genauer angucken, weil ich wusste nämlich auch gar nicht, dass die drei Dinge, Säulen haben und so weiter. Und Bailey Gifford sind
0: investiert, mhm. als quasi zweitgrößter nach dem, nach dem CEO. Genau. Investor ist auch für mich. Und dann kommt gut. der Defner jetzt als dritter. Ja, <lacht> ja. Der Defner ist ja, ganz weit hinten. <lacht> nein, bin, nein, das war jetzt wirklich bloß eine ganz kleine Position da. Ja. Okay. Ja. Ja. ja, sehr gut. Nee, Bailey Gifford finde ich aber gut, wenn die es schon mal so ein bisschen. Ich bin übrigens bei Chum ja auch noch dabei. Ja, mit 10 Prozent. Ja, ja, knapp so 10 Prozent. So. Ja, gleich okay. Defna, hinterm Defner. <lacht> Sehr gut. Äh, Jetzt haben wir eigentlich äh, schon die, die, erste, so. Welt. die erste Welt. Die erste Welt ist um 100, kommen in die dritte
1: Welt, ja? Dann, <lacht> Nein, genau, nee, kommen wir in die zweite Welt. Die nee, dritte nee, ist die, die Diskussion, Welt, dann. Genau. Die wird, die wird, Nein, dann... Kommen wir
0: mal zu unseren Rubriken, aber es ja. gibt ja immer ein bisschen was aufzuarbeiten, so nach dem Stimmt. Urlaub, ja. also.
1: Und alle Leute sind ja, wollen ja hier auch komplette ein, ein Wort noch zu deiner Vertretung hier, zu dem Franken. Ach, zu so dem Franken, ja, hau hör mal. Ja, Würde ich vertreten
0: durch einen ich Franken, doch. ja. Und ich meine, Konsorsgründer, ja, Karl Matthias Schmidt, Karl Matthäus, ja. Ja. Karl Matthäus, ja, finde ich, ich, ich meine, die Jüngeren wissen das nicht zu schätzen, was er auch so für eine Legende du. war mit der Konsorsgründung. Das finde ich schon eine, eine grandiose Geschichte, wie die das damals gemacht haben. Und gut, er kam aus dem Bankerhaus, aber auf der anderen Seite, ich meine, den ersten äh, Online-Broker hier zu gründen in Deutschland, das war wirklich, das war eine eine Revolution, so, aber das geht's Revolution. gar nicht. Er hat es ja gar nicht so beschrieben. Also ich weiß noch wirklich, wie ich meine erste Aktie dann bei der bei der Sparkasse gekauft habe. Ja, da musstest du erstmal erst hinrennen und äh, dann musstest du das Formular ausfüllen. Mhm. Ja, und ging auch nur, nur wenn der, ja, genau. es ging auch nur wenn der Wertpapierberater da war, weil Sorry. die anderen an, konnten das nicht. Ja, und, ach kommst du morgen wieder? Wertpapierberater ist heute nicht da. Ja, kamst du am nächsten Tag wieder? Hast das Formular ausgefüllt? Ja, und dann hast du ja die, die 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 konntest ja immer nur der Privatanleger konnte ja dann immer nur zu dem äh, Kassa Kassakurs nächsten Tag. am nächsten, und der Tag, am nächsten ja. Tag war 13 das, Uhr. Ja, um 13 ja, Uhr, Uhr. Oder 13.30 Uhr. Uhr. Und du musstest, und, und, und nicht, du musstest Kurs es ist. nicht, du ja. musstest also ja. immer, die, macht keinen Sinn, damit Limit zu ordern, weil sonst musstest du ja wieder noch mal zwei Tage frei nehmen, um zur Sparkasse laufen zu <lacht> so, so. können. Später ging es dann auch mal telefonisch. Ja, das war dann schon Stimmt. fortgeschritten, aber ich erinnere mich, dass ich da immer noch hinrennen ja. musste teilweise ja. also, und so, unterschreiben musste. Ja, und also das war, das war wirklich äh, wie in einem anderen, ja, es war ein anderes Jahrhundert. Es war auch ein anderes Jahrtausend, aber es ist wirklich. Vorsinnflutlich und, und das hat, es haben die Online-Broker und das hat Karl mhm. Matthäus Schmidt als Erste mit, mit Konsors revolutioniert in, in Deutschland. Deswegen ein historischer Verdienst und, ähm das war schon wirklich spannend zu hören und was sie gemacht haben und ich finde das ist und ja und ich habe auch unterschätzt
1: wie groß die mal waren Er hätte gesagt wie groß die in der Spitze waren die waren viel größer ich habe mir nachher noch mal die die Daten mal angeguckt und so weiter er hat seine Rolle Klein war ein sehr bescheidener netter kerl war nett zu hören war einfach angenehme stimme Hat auch noch ein bisschen
0: die fränkischen lokalkolorit ja also also er gesagt hat ja als er an bnp Paribas verkauft das ist für einen frank wirklich extrem schwer weil für ist schwierig, wenn immer hartes B und weiches B, ja, sagt der Franke, B, ja, ne, ja. zusammenkommen, dann das auseinanderzuhalten. <lacht> ja, also eigentlich sagt der Franke dann BNB, ja Und wenn er dann Hochdeutsch sprechen will, der Franke sagt der PNP. <lacht> wird alles hart gesprochen. Ja, PNP. Das klingt aber auch nicht Ja, sehr schön. Ich habe mal zum
1: Beispiel. Ja? Ja. Was hast du?
0: In irgendeinem blöden Versprechen. Ich, mir fällt er nicht mal ein. Ja. Aber es war ein Versprecher? Der ja, war aber auch mit, Fränkisch. P und B, ja. B und B, ja. Propan, ja. Propan, okay.
1: Propan gestern. Ja, aber hat er, hat er gut gemacht? Ja, also hat es er war gut ein würdiger gemacht. Vertreter. Ein würdiger Vertreter. Ein ja, würdiger Vertreter. Ja,
0: auch gute Diskussion, ob man jetzt mit Robo investieren sollte oder ohne. Gab es gute Argumente für beide. So für beide und meine Seiten. Meine Frau
1: meinte, es gibt. Er, sie fand dann den doch überzeugend, weil die meisten sind halt. Haben, wollen ja damit halt wirklich nichts zu tun haben. Und meine mhm. Argumentation ist ja nur, wer sich damit darum auch kümmert, wer selbst ja. was macht, der ist auch dafür verantwortlich und der beschäftigt sich damit. Oder, aber die Viele Leute wollen das einfach Aber nicht. ich
0: glaube, das ist genau der Punkt. Und, ähm, und
1: wer das nicht will, der ist damit richtig gut aufgehoben. Ja, und Fertig. dann
0: kann man sagen, dass ich automatisiere das ja. Ja, und äh, gebe da einfach meine Präferenzen ja. an und dann wird es auch gemacht mit ein bisschen mehr höheren Gebühren. Also es gibt für, für beides, ja. weil ich meine, wir sagen ja immer ETF-Sparplan machen, aber wir wissen ja schon immer, wie es dann auch wieder schwierig ist, den richtigen ETF dann wieder rauszusuchen. Dann scheitern ja schon wieder viele und das ist dann bevor man nichts macht. Ja? ja, Und er hat ja auch angesprochen, was für einen Riesenmarkt es gibt da draußen. Und die ja. Leute, die immer noch in ihre Reifassenbank und äh, Sparkasse rennen und irgendwie da den passenden Dicker oder Uni, vor, vor, den sie da aufgeschwitzt bekommen, äh, dann, dann, dann kaufen sie es mit Überzeugung tun. Auch recht. Also, hat alles Berechtigung. Sag ja? nichts gegen mein Uni global. Das ist meine Riesenrein. Der läuft sehr gut. Ja, Sag, ich habe hab ja auch aktive Fonds. ja, ja? Das Siehst du. Und das ist, wie gesagt, hat alles eine Berechtigung. Aber man sollte es eben bewusst ja. machen, diese Entscheidungen nicht, weil einem irgendjemand sagt, hier kauft das, weil mhm. das ist der Mischfonds, der Ei, die eierlegende Bolchmilchsau und dann im Jahr 2022 schmiert der Mischfonds plötzlich massiv ab, ja, mhm. weil auch der äh, Risikopuffer anleihen im Mischfonds nicht funktioniert. Und dann ist äh, die Ernüchterung wieder groß, ja, und dann wenden sie wieder viele ab weil,
1: und fühlen sie verarscht. Das ist, äh, mhm. So, ähm, okay. das dazu. Ja. Das ist sehr gut. So, Dann würde ich sagen, haben wir das auch noch geklärt, damit der Franke hier auch noch ordentlich ja, gelobt worden ist. Der ja, Frank. Ich, der Kran ja. Adios, horch. ja, war ein guter Defner-Vertreter. Gut, dann komme ich mal zu meinem, meinem Bullen, oder? Wie ja, du willst. Ja. Ich würde sagen, mein Bullen geht, geht gleich los. Und ich äh, habe als Bullen, haben, haben mich verschiedene Menschen, haben mich auf diesen Bullen drauf aufmerksam gemacht. Es geht um bei Balkonkraftwerk, oh, Balkon so heißen die teilweise heißt noch manchmal Solarbalkonmodul das ist dann so oder Plug-in Photovoltaik manche nennen es auch Guerilla Photovoltaik <lacht> Oder Mikrosolarmodul oder Mini-Solaranlage. So, das sind so die Beispiele. Es geht einfach darum, selbst Strom zu produzieren. Und das geht jetzt mit so ganz einfachen ähm, Solarmodulen, die man an den Balkon anbringen kann. Also entweder so ganz außen, also man hat so ein, so ein Geländer drumherum und dann wird das einfach senkrecht angebracht. Und manche haben sowieso dann so einen Sichtschutz dran, so ein hässliches Ding, was wenn der Wind weht dann auch wegfegt. Und da kann man auch ein Modul dran machen. Dann ist auch der Sichtschutz da und man hat noch Strom gemacht. Und das Schöne an diesen Dingern ist, dass es Einfach einen Stecker, du nimmst einfach den Stecker von diesem Solarmodul, steckst ihn in die Steckdose und mehr musst du nicht machen. Das ist nicht so, dass du noch irgendwie einen Mechaniker rufen musst oder einen Elektriker rufen musst du drei Jahre warten musst. Sondern ist nämlich so, ich habe mir das erklären lassen, wie es mit Strom funktioniert. Mhm. Der Strom er fließt immer dahin, äh, wie, der nimmt über den kürzesten Weg. Und wenn ich jetzt Strom in meine Steckdose mache, dann wird der Strom reingedonnert in die Steckdose und fließt dann direkt zu meinem Kühlschrank. Also den kürzesten Weg zu meinem Kühlschrank fließt der. Also jeder kennt das, der ein Powerbank an den wenn eine Powerbank an, an den Laptop anschließt, ah. dann kannst du, wenn du die Powerbank anschließt und an den Strom anschließt, wird die Powerbank angeschlossen. Wenn du aber die Powerbank über den gleichen Stecker an den Laptop anschließt, wird der Laptop gekrönt. Also es ist immer so, dass es einmal push und einmal pull. Und so kannst du einfach einen Stecker reinstecken. Nehmen an, du hast an deinem, an, deiner, an deinem Balkon einen Stecker, sondern einfach Schuko mhm. hat man das früher genannt. Steckst du einfach den Stecker rein und dann fließt es da rein und dann wird dein wird deine Wohnung damit gemacht. So und das Schöne ist Berlin beispielsweise für Mieterinnen und Mieter. Leider nicht für Eigentümer. Also du wohnst jetzt ja leider nicht mehr zur Miete. Ist das äh, wird das gefördert mit bis zu 500 Euro. So. Wow. In äh, MacPom mittlerweile auch. In mhm. anderen Bundesländern denkt man auch drüber nach. Und dann kannst du also sowohl das Modul als auch, es gibt auch manchmal, musst du noch so, eine, so, ein, so ein Bauteil dazu machen, das kostet dann nochmal irgendwie 100 Euro drauf, dass du es irgendwie anschraubst und so. Also bis zu 500 Euro kannst du das Ganze dann dir... dir ähm fördern lassen. Da gibt es einen richtigen Fördertopf. Der ist auch noch relativ voll, weil es ist relativ schwierig. Man muss nämlich A, seinen Vermieter, dann muss der Vermieter, muss dann mit der Bundesnetzagentur und hm. die Bundesnetzagentur muss noch, es gibt so ein bisschen bürokratischen Aufwand. Ah, das ist nicht Ich dachte so.
0: einfach so einstecken und los nee, geht's. Äh, nee, das wäre äh, ja zu schön gewesen. Das wäre das Schönste, <lacht> wenn du einfach reinsteckst und dann kriegst du <lacht> ja. sofort
1: die 500 überwiesen. Nee, so ist es nicht. Und es gibt beispielsweise bei Netto, hat mir dann gleich jemand geschickt, dass Juski ist bei 600 Watt Solaranlagen komplett, äh, 799. Und du müsstest dann also nur die 299 selbst bezahlen. Boah. Und du könntest damit ähm, relativ viel Strom machen. Du in drei Jahren hat unser Sonnenkönig, der hier auch Podcasthörer ist, nämlich äh, Stefan, der hier auch äh, regelmäßig mhm. uns hört, der hat mir auch den Tipp gegeben, der hat mir gemeint, in drei Jahren hast du es wieder drin. So. Also ich finde, wow. und das Schöne ist, jetzt gibt es, das Dumme ist erstmal wenn du nicht so viel Strom verbrauchst, wie dein Ding verbraucht, mhm. dann kriegst du leider nichts. Also wird nicht ins so, Netz eingespeist. Da wird ja, wie zwar ins Netz eingespeist, Anlage, also da, wird da wird zwar eingespeist, eingespeist, aber dann gibt's, schenkst du das halt der Allgemeinheit Da kannst du dich ja auch gut fühlen. Dann aber es okay, kann okay. sich gut fühlen, und sie gut auch, fühlen? ist ja auch
0: dann auch nicht verfallen und dann sagst du, so zahle ich mein, meine Förderung ab. Genau, ja? aber jetzt gibt es noch
1: eine Batteriemodul dazu ah. und dann kannst du nämlich das ist dann so, das ist so die, Asi nummer, die Asi nummer ja. die nichts verschenken <lacht> machst du alles für dich <lacht> selbst so. baust du dran krass alter krass baust du dran und dann wird wenn du nicht Strom verbrauchst kannst du speichern uh, wow. und wenn du dann Waschmaschine anmachst ja. du machst du boom und funktioniert krass und ich finde ich kann und, so, kannst du deinen Fernseher laufen lassen den ja, ganzen Tag mache ich <lacht> Funseher, machst du Klotze. brauchst du gar nicht Klotze, weil hast du der Speicher so Alter, das ist sehr gut. Also das clever. sind smarte Ideen. Das einfach. sind smarte Ideen. Ja, und weil ich auch. so smart eine Idee hm. finde, ist einfach, dass man mal selbst, und du kannst es auch mit einer App und so weiter, kannst dann gucken, was du produzierst. Und ich finde einfach mal zu sehen, wie einfach man hm. selbst das machen kann. Und mal, eine Energiewende beginnt ja, ja bei jedem selbst. Genau. Und wenn du selbst mal sehen kannst, wie
0: einfach das geht. Und das ist wie so ein ETF-Sparplan. Ja? Ja. Dass du einfach mal mit kleinen Bausteinen anfängst ja. und dann siehst, Mensch, ach. Warum kann man das nicht auch größer machen? Und ich finde halt die ganze Solargeschichte, das müsste alles viel einfacher sein. Ja, aber du als Zumal, Eigentümer
1: kann ja. ich sagen, du kriegst große Förderung.
0: Ja, aber in ich Berlin. bin ja nicht Eigentümer eines einst freistehenden Hauses, sondern ich bin ja Eigentümer in einer Eigentümergemeinschaft. Ja, dann hast du und nämlich die Eigentümer gemeldet. Halt ja, aber es gibt auch für, für Eigentümer
1: ja. gibt es eine extra Förderung. Ja, ja, aber lassen aber in wie gesagt,
0: das ist ja das Problem dann wieder. Und da wurde auch manches vereinfacht, aber da muss auch noch viel, viel mehr passieren. Das ist auch eben bei so. Und das Schöne ist, da gibt
1: es eine Telefonnummer, kannst du anrufen da Sitzt jemand wow. und der erzählt dir dann die ganze Zeit. Also, es klang nicht so, als ob er befordert wäre. Also, und der meinte, Ach, da der angerufen. wäre nach Kohle. Ich habe da mal die Nummer gewählt und dachte, man guckst mal, was hast da du passiert. Da? Und ja. dann sagt er dir auch, ja, bei Netto gibt's das. Dann sagt er, bei, bei Edeka gibt es das. Und dann gibt es noch das und das und das. Es war wirklich ein sehr, sehr guter. Und ich finde, es ist einfach eine super Sache, um mal da ja. einzusteigen in ja. die erneuerbaren Energien. Damit wir jetzt kein Auto aufladen können oder irgendwie nee. ganz große Sachen machen. Aber ich finde, so als nee, Einstieg, so, so bastelmäßig ist, ja. und jeder. Und dann siehst du das selbst. Ah, oh, weißt ich produziere gerade. Und dann fühlst du dich einfach gut. Mhm. Und, und bevor äh, man nur Satellitenschüsseln an den Balkon hängen. Bevor man nur das macht, hat man einfach auch ein, ein, so ein Balkonkraftwerk ne? drauf ja. gemacht.
0: Sehr schöner, sehr schöner Bulle der ja. Woche, muss ich wirklich sagen. Ja. Und
1: Solar Plus heißt das Programm in Berlin. Vielleicht heißt es mhm. sicherlich heißt es woanders, auch ähnlich. Und dann muss man halt, wie gesagt, so ein bisschen mit Antrag stellen. Das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Bulle der Woche. So. Sehr schöner Bulle der Woche. So. Mein Bulle der Woche,
0: der geht ja in ein... Ich würde mal sagen, es gibt so fast schon einen kleinen Goldrausch. Goldgräberstimmung herrscht im Erzgebirge. Ja? Soll ich mal wieder Sächsisch sprechen? Ja, natürlich. Ne, oh, so aber aber die, haben,
1: die haben Chemnitzerisches Sächsisch. Ja, das, de, das Ding noch ein bisschen verschoben. Ja, das ist noch 80, das ist, oh, ne, ne, <lacht> Karl Karl ein Arzgebirge. im früheren ja, Karl Da müssen ja ein bisschen ja,
0: Hintermelderei. Ja, also sure. da ist es so, ja, wir hatten mal... Ja. Bekannte in der früheren DDR. Ja, die, die waren im Erzgebirge? Die waren im Erzgebirge. Und die 60. haben uns dann Weihnachten natürlich immer die klassische äh, ja. Weihnachtspyramide geschickt. Ja. Stimmt, das ist so ja, aus dem Erzgebirge. Das
1: ist deren Tradition da. Das ist deren Tradition. Tradition. Mhm. Herrnhuter Stern ist da auch her. Also jeder, der so einen Herrnhuter Stern hat, weiß, Erzgebirge hat, weißt weiß. Du, ist du auch abbringen. im Erzgebirge. Herrnhuter... Herrenhut. Also jetzt muss na, ich mal ja. nachgucken. Du, du da bin mal, ich jetzt nicht sicher. Da bin ich, ich nicht ich, ich sicher. Gucke ja, bevor ich das ist ja die Herrenhuter
0: Brüdergemeinschaft. Ja, jetzt komme ich ja gleich mit meiner na, 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 christlichen na, na, na. Vergangenheit hier. Ja. Äh, die ich habe ja Herrenhuter Stern. Wo kommt der ich frage, die, ich frage ja. die aber ich aber kommt zu weit weg hier ja. vom, vom Thema. Ja, Gut, also du wie sagst, gesagt, dass es ich geht um die GGB neue Gold Thema, Goldgräberst ja. ähm, genau. Goldgräberstimmung im Erzgebirge. Ähm, da gab es auch in der, in der Welt am Sonntag, Anfang Februar, einen spannenden Artikel dazu, ähm, wie man jetzt eben in Deutschland wieder nach ähm, Rohstoffen sucht. Und das wird ja reichlich gefördert. Äh, zum einen, ähm, Plant ja die EU im Rahmen ihres Green Deals einen ähm, Critical Raw Materials Act, ja, und äh, also die Förderung von äh, kritischen äh, Rohstoffen äh, fördern will. Und auch Habeck äh, setzt ja äh, auf eine neue Rohstoffstrategie, will auch den heimischen Bergbau in Deutschland fördern und Ziel ist ja, dass wir uns unabhängiger von China machen, ja, bei gerade bei diesen kritischen Rohstoffen, die gerade auch für die Energiewende ähm, gebraucht werden von Lithium über äh, viele andere Rohstoffe, die es da gibt, die da gebraucht werden. Und ähm, ich habe ja schon öfters mal Zinnwald-Lithium erwähnt. Schon vor, vor längerer Zeit, dann in dem Zusammenhang ja zuletzt auch wieder Vulcan Energy der Vulcan Energy, die ja im Oberrheingraben graben aus äh, Thermalwasser Lithium gewinnen wollen, die Suche nach dem weißen Gold. Und ähm, in diesem Artikel in der, in der WAMS bin ich jetzt auch wieder nochmal auf ein neues Unternehmen gestoßen, das da auch ähm, sucht und zwar nach Zinn. Ja? Mhm. Zinn ist ja traditionell eben im, im Erzgebirge gefördert worden und ähm, ist jetzt auch wieder ganz gefragt, weil Sinn eben auch ein wichtiger Baustein ist äh, der Energiewende für Elektroautos, Solaranlagen und Displays und da, da werden ähm, in im ähm, Erzgebirge auch mehr als 100.000 Tonnen vermutet und ähm, da ähm, gibt es einen Thomas Bünger, ja, jo. der äh, der sucht da auch und der ist äh, tätig äh, für die Firma Saxor Bergbau. Ja. Saxore schreibt man die Saksore Bergbau oh. und die gehören aber zur, zur, zur Muttergesellschaft First Tin ja die okay. in London sitzen ja? oh. und ähm, aber er ist äh, eben Geschäftsführer dieser ähm, deutschen Saksore Bergbau äh, die in Freiberg sitzen im Erzgebirge und ähm, die machen jetzt Probebohrungen eben und tief in die in der Tiefe sich schwarze Adern durchs Gestein ziehen. Ja, mehr als 100.000 Tonnen Zinn schätzt er da und suchen da eben äh, nach Zinn. Das äh, ist ein gebürtiger Sachse übrigens, ja, okay. äh, der da selbst aber auch schon in, in, in Australien tätig ist, ja, weil die Firma ist sowohl in Australien wie auch in ähm, Deutschland tätig. Er sucht nach Zinn. Ähm, und ähm, sitzt in, in Großbritannien und hat eben Projekte in, in, in Deutschland und Australien und wollen auch äh, möglichst emissionsfrei, ähm, CO2-frei irgendwie äh, die Minen erschließen. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Die sind noch bei Probebohrungen und äh, wie gesagt, gibt es auch als Aktie und ähm, habe ich nicht näher angeschaut, aber die handeln äh, jetzt aktuell bei Uh, neun Pence britischen Pence ja. Wie um, ungefähr die ungefähr First Tin. First Tin, ja, first tin. ja ich wie, wie Tin für ähm, Englisch ah, für tin. tin, ja, genau. genau. Und PLC. PLC. First tin, uh, PLC. Ah. Und wird auch in Deutschland gehandelt. Wird auch kann man in Deutschland genau. handeln. Ja. Genau. Und haben jetzt eine Market äh, Kapitalisierung von äh, 24 Millionen äh, britischen Pfund, also ungefähr 28, 29, Millionen. 20, 29 oh. Millionen Euro. Ja, das ist natürlich auch ein, ein kleiner Verein ne? und äh, in diesen, bei diesen äh, Sachen immer natürlich extrem markteng und so weiter. Nein, das, also habe ich mir auf die Watchlist gesetzt, habe ich noch nicht. Okay. Ja? Gucke ja. ich mir mal näher an und wer sich dafür interessiert. Das ist wie gesagt Goldgräberstimmung oder Zinngräberstimmung. Mhm. Ja? Ähm, und ähm, da, by the way, habe ich ja auch wieder mal nach Zinnwald geguckt, die ich immer noch habe. Ich weiß gar nicht, das ist auch schon ein paar ist Jahre her, ja, dass ich ja. Ja. Nein, nein, die sind auch wieder total abgeschmiert. Also okay. Zinnwald, Lithium. Ja. Dia Lithium. Immer. Ja gebirge fördern ja. und zwar auch eben in dem gleichen Gebiet ungefähr, wo äh, ja. die nach Zinn suchen. Ähm, da ähm, haben die ja quasi an der äh, deutsch-tschechischen Grenze äh, in diesem Zinnwald eben ein äh, Lithiumvorkommen und sie haben sich ja halt, äh, zum Schluss dann auch noch die, die Reste für weitere 50% Prozent gesichert, die noch bei der ähm, äh, Tochtergesellschaft der äh, Solar World lagen ja? mhm. und ähm, haben jetzt also dieses äh, Zinnwaldvorkommen komplett in ihrer Hand, haben da auch schon einiges ähm, entwickelt offenbar an, an ähm, Probebohrungen und, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, da gibt es jetzt eine neue Studie von Thamesis Thamesis Partners. Äh, das ist auch wieder mal, natürlich haben die da eine Investmentvereinbarung, die sind quasi, äh, also man kann sagen, eine... eine finanzierte Analyse, aber das ist natürlich bei kleinen Unternehmen oft so, dass sie Analysten dann bezahlen, dass sie Research bekommen, dass sie überhaupt irgendwas bekommen ähm, und ähm, mit dem sie dann irgendwo hingehen müssen können. Die müssen ja auch äh, nach Finanzierung suchen und ähm, also Thermosis äh, hat ähm, ermittelt jetzt ein, äh, ein Kursziel für Zinnwald Lithium von 40 britischen Pence und oh. Die sind aktuell äh, stehen Zinnwald bei neun britischen Fans. Ja. ja, nachdem die Studie kam, irgendwann auch so vor Ging ein paar es auf 13 Wochen, hoch. Ging es mal ein bisschen hochzeitweise. Wow. Jetzt ja. ist sie wieder zurückgekommen. Ja. Und die sind auch in der Bewertung von aktuell 26 Millionen Pfund auch sehr, sehr niedrig bewertet. Und also auch sowas 29, 30 äh, Millionen Euro. Ähm, auch da gilt bei diesen, also es ist nein grundsätzlich, ich habe die im Depot selber noch, ja, als ja. ich die damals vorgestellt habe, da habe ich den die sind ja auch mal zeitweise hochgegangen, bis auf fast 50 Cent. Also nicht 50, sondern 50 Pence, mhm. ja nicht durcheinander kommen. Nein, nein, nein. Eher so 50 Euro Cent waren sie, glaube ich, fast.
1: Da kannst du kannst richtig Arbitrage machen zwischen den Börsen, weil in Großbritannien sie ah. gerade viel höher bewertet als in Deutschland. In Deutschland sieht heute dick im Minus und in Großbritannien Plus. Und wenn Musste, du jetzt ein cleverer ja. Mann bist, kannst du hin und her, du ja, gut, machst du machst so, du Arbitrage, so. ja.
0: Aber das ist so, zu speziell. Ne? Also da muss man auf jeden Fall immer limitieren bei solchen Sachen ne? und ähm nicht direkt unbedingt kaufen, wenn jetzt zwei Leute da aufspringen, weil sie den Podcast gehört haben. Alles nur eine Idee. Und wie gesagt, ich habe die selber auch eine kleine Position davon. Und ähm, das ist natürlich auch, wie gesagt, ein, ein ähm, ja, absolutes äh, ähm, Abenteuerinvestment, also mhm. Venture-Investment. Ja. Und die haben aber fort, das wird in der Studie dann eben ähm, Aufgezählt auch, halt die, die, die quasi auch vielen Vorteile, die haben letztendlich grundsätzlich auch in der Lage dort im Erzgebirge, weil es gibt da einfach eine große Bergbautradition. Auch die Universität in, in Freiberg ist irgendwie mhm. wohl weltweit da die anerkannteste äh, Bergbauuniversität. und ähm, Dann ähm, gibt es eben die, die Bergbautradition, die 400 alt, Jahre alt ist im, im, im Erzgebirge. Und die nutzen ja vorhandene Stollen teilweise, Zinnstollen. Und die können sie wohl dann auch für den Lithiumabbau gut gebrauchen. Also es gibt schon durchaus Infrastruktur, die da ist. Äh, auch ähm, ähm, in des, ähm, Zinnwald ist in der Nähe des Zinnbergwerks in Altenberg und ähm, können dann das auch Entwässerungsstollen äh, nutzen und alles, was, was dort vorhanden ist. Ähm, haben da schon einiges an... Proben gemacht und ähm, sie haben ähm, auch vor, dass sie zum Beispiel, also es gibt ja auch offenbar unterschiedliche Arten, dann, wie man dann das Lithium da gewinnen kann, aus diesem äh, Hartstein. Das ist natürlich nicht so einfach wie eben, keine Ahnung, Chile, wo sie das einfach da aus ein ziehen, dann äh, in irgendwelchen Dümpeln verdampfen lassen. Das ist da etwas komplizierter, ähm, sie haben jetzt wohl ein Verfahren gefunden, das relativ umweltfreundlich offenbar ist und ähm, das auch als ähm, quasi Abfallprodukt dann noch Kali freisetzt, noch. ja und Kali kann man dann eben auch noch äh, für als Dünger verwenden mhm. für die ja, natürlich auch möglichst lokal für die Landwirtschaft, also das ist dann auch nochmal positiv auch ESG mäßig positiv. Und ähm, all das gibt es halt eben einfach viele Vorteile und vor allem auch die Lage, weil sie sagen, das ist halt auch mittendrin im äh, europäischen Autoland und äh, drumherum sind auch viele ja, Batteriefabriken geplant, äh, die ja dann auch äh, ein, einen großen Lithiumbedarf haben werden. Ähm, sie, haben, sie wollen ja äh, 2026 dann in die Produktion einsteigen. Und bis dahin rechnen auch die Analysten hier damit, dass sie natürlich dann noch äh, Kapitalbeschaffung äh, machen müssen, dass sie dann eine Kapitalerhöhung machen müssen. Also all das haben die dann schon mit, mit einberechnet in die ihre Kurszielermittlungen. Sie haben ja dann so relativ kompliziert gerechnet, was ungefähr dieses äh, Lithium-Vorkommen wert sein sollen sollen. Also äh, rechnen sie eine Bewertung von ungefähr einer Milliarde und dann haben sie wieder Abschläge drauf gerechnet und deswegen kommen sie dann irgendwann auf, auf auch in, mit Berücksichtigung der einer geplanten Kapitalerhöhung kommen sie dann irgendwie auf diesen auf diesen Wert von 40 britischen Pence, den sie da ermitteln und ja das wäre natürlich, wenn das aufgeht und wenn äh, auch die andere Projekte da im Erzgebirge werkt, könnte natürlich im Erzgebirge auch äh, wirklich fast wieder eine goldene Zukunft bevorstehen. Oh. Ich meine, einst war ja die Tradition, dass sie eben aus diesem...
1: Haben sie Uran, Ziel, haben sie noch Uran, haben, haben sie ja auch, auch noch gemacht. Haben sie zu
0: DDR-Zeiten, ne? äh, genau. Äh, nicht ja, ja. müde. Da, ja.
1: da, da geht es aber
0: richtig rund. Da machen wir hier wieder ein goldenes Atomzeitalter. Da brauchen sie keine... Äh, Weihnachtspyramiden mehr verkaufen. Später hat man sie ja dann auch wieder auf andere Sachen kapriziert, mhm. aber also es wäre wirklich äh, der Region zu gönnen. Sie haben übrigens hier auch nochmal, die Analysten ist auch nochmal mit einem anderen Projekt verglichen ähm, von. Ähm, European Metals, die haben nämlich in äh, Chinovec oder Chinovec keine Ahnung, wie man ist, das, gleiche, das ist im Prinzip der gleiche Erzstollen mhm. mehr oder weniger. Ähm, von der anderen Seite? Ja, äh, von der anderen Seite. Von Natürlich ja. könnte man auch ja. beide von einer Seite erschließen. Da ja. gab es auch schon mal Gedanken, ob man das nicht zusammenlegt. Vielleicht gibt es ja auch mal ein Übernahmeangebot, also sie sagen, okay, es reicht eigentlich, wenn wir es von einer Seite aus erschließen. Das ist ungefähr ähm, ähm ich glaube in, in, in etwa doppelt, kann ich jetzt nicht mehr bestimmt sagen, ähm, ähm, doppelt so groß vom Vorkommen her. Aber European Metals hat auch wieder nur 49 Prozent an dem Vorkommen, ist aber ungefähr äh, von der Marktkapitalisierung her knapp viermal so stark bewertet okay. wie, wie oh. Zinnwald. European Metals ist dann kann man sich auch mal anschauen. Oh, wir machen das auf der tschechischen Seite. <lacht> ähm, habe ich früher auch schon mal genannt. European hier. Metals. Ja, hier, European ich habe es gefunden. Ja. gefunden? Was haben die von der
1: Marktkapitalisierung? Würde ich für dich hier auch mal schnell oh, gucken. Das, wenn, das wenn du gleich bist. Gleich dabei bist. Ja, auch nicht so viel. 52 Millionen Pfund ist ungefähr <lacht> 60 Millionen.
0: Ach so, dann sind die auch oh. gar nicht. Das ne, so ist auch
1: eher so eine etwas kleine Frage. Ne, 52, also, 52 ja, Millionen also, Pfund. Das
0: sind bloß dreimal so stark, höchstens. Also, das sind ungefähr wert, 63 oder, Millionen. Ja, ja, nicht mehr genau. Also die Bewertung 63 ist Millionen oder 64 stark, Millionen. Ja, Euro. Alles ja. kleine Klitschen mit hohen Risiken und da auch wirklich dann, äh, wie gesagt, keine ja. großen Beträge investieren und so weiter, wenn man da hier <lacht> dem Zinnrausch verfällt oder dem Lithiumrausch. Äh, Aber ich finde es einfach immer wieder eine, eine schöne Geschichte und wenn hier was, und ich glaube einfach, wie gesagt, diese. Unternehmen müssten dann profitieren von diesen ähm, Förderungen, auch die es dann da geben soll im, im Zuge dieser europäischen und, und deutschen Programme und äh, ja, kommt möglicherweise zur, zur richtigen Zeit, aber ist natürlich mit vielen, vielen Fragen und Risiken verbunden, Sehr gut. echtes Venture Capital. Also
1: Bulle der Woche, Erzgebirgs, Goldrausch ja. und die betreffenden Unternehmen. Seit der Defner auch, macht er noch auf Minen. Früher nur Technoschrott, oh, jetzt nein. auch noch Minen und Technoschrott. Da ja, brauchen wir auch dazu. Deffner, ja, ja. Also ich ja, brauche für meinen Technoschrott auch Lithium. Ja. Also Unbedingt. So, ne, das Sinn ausgeht, auch, ja auch, wie wir jetzt gelernt haben. Ja, Sinn. Ich habe übrigens geguckt, äh, ich bin der Dummi. Herrnhut ist, ist nicht im Erzgebirge, ja. sondern ein Stück weiter östlich, aber auch an der Grenze zu, zu Tschechien, und, äh, beziehungsweise Polen und Tschechien an den beiden und ähm, da südlich von Görlitz. Ah ja, ja. wieder was gelernt. Haben wir ja. wieder was gelernt? Und er ist auch als der Moravian Star bekannt. Wurde in Herrnhut Sachsen erfunden. Herrnhut ist ein kleines Dorf, das bekannt ist für seine Moravian Church, seine protestantische Kirche, die mhm. Teil der Herrnhuter Brüdergemeinde ist. Da haben wir mhm. den Defner wieder. Und die Herrenhuter
0: Brüdergemeinde bringt ja auch immer diese Losungen ja. heraus. Ja? Die, ja So quasi das äh, Horoskop des Christen. ja da wird dann jeden Morgen so eine ein, Losung. So ein genau, das ist das Losung. Ja. Meine Mama hat das früher ja. mal gelesen. Genau. Sie. Ja.
1: Und ich habe es aber nie geschafft, dass sie mit dem Podcast, und jetzt wieder kommt wieder der Zwang, den ich auf meine Familie ausübe. Sie hat immer die Losung zuerst gelesen und dann hat sie die. Podcast, früher gehört meine Mama, als sie noch lebte. Tja. Also, ich habe es nie geschafft, mich vor die Losung zu, zu drängen. So also, wie ich die war der Junge dann doch. Sehr nicht. gut. Er muss auch Prioritäten setzen. So ja, ist, genau. ja, Und es liegt zehn Kilometer südlich von Lübeck und 25 Kilometer östlich von Bautzen. Hat mir hier die Künstliche Intelligenz gesagt. Und die muss es wissen. So. Dann komme ich mal schnell zu meinem Bär der Woche. Wir haben ja diese Woche haben wir ja in Berlin diesen wunderbaren Feiertag, den Internationalen Frauentag. Der ist ja am Mittwoch, 8. März.
0: Und ähm, Leider müssen wir alle arbeiten, weil ja der Rest der Republik dann äh, nicht Feiertag hat und wir dann ne, mit Fernsehprogramm und Zeitung und so weiter auch äh, versorgt werden ja, möchten. Das ist, das ist ein komischer ja, Feiertag, ist,
1: obwohl die Frauen kann man natürlich nicht groß genug feiern. Nein, und mein Bär der Woche ist nicht, dass der Frauentag ist, auch wenn er besser im Sommer wäre, da wäre es schöneres Wetter, hier haben wir ja gerade so ein bisschen Schnee, sondern mein Bär der Woche ist immer noch die Ungleichheit, die es ja zwischen Männern und Frauen gibt.
0: Und heute ist ja Equal Pay Day. Stimmt. Das ist ja quasi gleich zwei Frauen Gedenktage einmal. So ist es. Hintereinander, ja.
1: Und da habe ich mir mal einfach die Zahlen geguckt, wie, wo es immer noch Ungleichheit gibt. Und du hast ja schon eins angesprochen, gleiche Bezahlung. es gibt in Deutschland gibt es ähm, ein Gender Pay Gap von 18 Prozent. Und damit liegt Deutschland in Europa ja relativ schlecht. Europa 13 Prozent. Am wenigsten hat Luxemburg, Italien, Belgien, Zypern, Spanien, Malta, Schweden, Kroatien. Noch schlechter als wir ist Österreich dran, die haben 19. Dann noch Estland und Lettland, die haben über 20. Wobei man sagen muss, das liegt zum einen daran, dass sich Frauen halt andere Berufe suchen. Wenn man das jetzt mal adjustiert, es gibt dann ja auch den adjustierten Gender Pay Gap, dann, also 11 Prozentpunkte, Liegen halt bei den von den 18 liegen daran, dass sich Frauen halt einfach bestimmte Berufe suchen. Und wenn man das jetzt mal rausnehmen und bereinigt, haben wir noch ein äh, Gender Pay Gap von 7%. Und das ist auch noch, meines Erachtens, auch noch viel, aber eben nicht mehr ganz so schlimm. Aber wo es noch richtig schlimm ist, wo ich sagen muss, das ist der Gender Pension Gap. Also, wenn man einfach mal guckt, was kriegen Frauen ähm, als Altersgeld. Und was kriegen Männer? Und da ist der Gender-Pension-Gap, der ist bei 30 Prozent. Und wenn man mal guckt, Frauen ab 65 bekommen rund 17.800 brutto im Jahr und Männer 25.400. Und jede fünfte Frau ab 65 ist armutsgefährdet und bei Männern sind es nur 17,5 Prozent, also deutlich weniger. Und 15 Prozent der Frauen ab 65 kriegen Wohnkostenzuschuss, bei Männern sind es nur 11 und da sieht man halt, da kommt halt zum Tragen, dass viele Frauen andere Erwerbsbiografien haben, halt im Alter zwischen 30 und 40 Teilzeit arbeiten, oder ganz mit der Arbeit aussetzen und dafür dann auch weniger Rente bekommen. Und deswegen finde ich, da ist ja private Vorsorge gut. Und da auch da in dem Gebiet gibt es immer noch, Frauen machen immer noch weniger als Männer, aber glücklicherweise haben wir in den letzten Aktionärszahlen gesehen, das wird ja mittlerweile besser. Insofern kann man nur aufrufen dazu, liebe Frauen, auch wenn ihr hier zuhört, dann könnt ihr vielleicht noch mal ähm, unsere Folge, wie war die Folge? 2, 4, ach, das rate ich dir? Nein, 2, 4, 4. 2, 4, 4, das, vier, rate, vier, ich vier, das rate ich dir. Oder 2, 3, 4, das Nein. rate ich dir. 2, 4, 4. Dann könnt ihr vielleicht noch mal, wenn ihr jetzt äh, Frauen, Mädchen, Freundinnen irgendwie habt, könnt ihr auch noch mal die Folge 2, 4, 4, das war so eine Grundlagenfolge, wo wir mal erzählen, wie einfach es an die Börse geht. Also ihr müsst nicht, ein, ihr müsst nicht zehn Bücher kaufen, ihr müsst nicht 50 Seminare teuer buchen, sondern einfach nur die Folge hören und dann wisst ihr, wie es geht. Also auch das muss man sagen, da ist der, der, Gap, der Gap noch viel schlimmer. Und ich habe noch eine Sache gefunden, die ich auch problematisch finde, wobei ich nicht genau weiß, woran das liegt, nämlich wenn, wenn man sich einfach mal guckt, Venture Capital, nur ein Prozent von Venture Capital Geldern fließt in Gründerinnen und der Rest geht an Männer. Nur zusammen, Häufiger machen sich halt Männer selbstständig. Da ist wahrscheinlich der Effekt auch mit da. Ich weiß nicht, inwiefern das eine Rolle spielt. Und dann gab es in dieser Untersuchung, die, die gemacht wurde, auch noch netterweise ein paar gute Frauen-Apps, die geschaffen worden sind. Zum Beispiel Grab in Asien, da sieht man. Und Grab ist jetzt nicht so eine klassische Frauen-App, ich mache hier Kinder lernen und so, sondern es ist diese super App aus Asien, wo du alles drin hast, von Pay bis... Bis, bis Lieferung. Dann gibt es natürlich ähm, eine äh, klassische Frauen-App, die gemacht worden ist, ist Flow. Das ist so eine Gesundheits-App. Da kannst du beispielsweise menstruation tracken. Nextdoor, auch das ist eher weiblich angehaucht. Da geht es so um Nachbarschaft und da, also da, Es gibt wirklich auch Apps, die groß geworden sind und die Frauen... Also es liegt nicht daran, dass Frauen keine erfolgreichen Gründerinnen sind, sondern es liegt einfach... Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber auch da muss ich was ändern. Und ähm, was ich aber doof finde und was mich jetzt mittlerweile schon an vielen Stellen nervt, wenn ich beispielsweise bei LinkedIn-Foren oder Podien sehe, da sitzen nur Frauen drauf, toll, endlich mal Frauen. Ich finde das dann so zu machen, dass man das Gegenteil dann davon macht und sagt, wenn nur Frauen da sind, dann ist es gut. Und wenn nur Männer auf dem Podium sind, würden alle draufhauen und würden sagen, was für ein Mist. Oder wir waren, ich war letztens auf der Party von Business Insider, Money Mindset. Die haben Podcast-Party gemacht. Da waren vielleicht 70% Männer und 30% Frauen. Wenn ich dann die Fotos mit der danach anschaue, war es genau umgekehrt. 70% Frauen und 30% Männer. Also wenn man dann irgendwie so, so bewusst ähm, dann äh, Sachen macht, das kann auch nicht die Lösung sein. Also ich würde eher sagen, Frauen machen aus eigenem Antrieb und schaffen, sind genauso clever wie Männer und äh, können genauso clever das machen. Und da müssen, muss nicht irgendeine künstliche Bevorzugung sein oder irgendwas anderes sein. Und deswegen ist ja Ungleichheit mein Bär der Woche. Und äh, Frauen, ich kriege das selbst hin, da muss nicht irgende, irgendwelche komischen Quoten äh, per Fotos gemacht werden oder irgendwas. Das braucht's nicht. So
0: sehr schöner Bär der Woche war das. Ja. ja. Und
1: mit Anliegen geht's ja schon mal los.
0: Genau. Ja. Das ist der erste Schritt.
1: Ja, und da kann jeder anfangen. Ja. Und dann so. zum Chef gehen, eine Gehaltserhöhung genau. machen, geht auch. Man kann bei ChatGPT einfach sagen, welche Argumente brauche ich für eine Gehaltserhöhung? Ich mache das, das, das. Und der liefert einem richtig gute Argumente. Das kann ich sagen. Wer jetzt keine Argumente selbst hat und wer auch keinen Brief an seinen Chef schreiben will, der kann einfach ChatGPT sagen, schreibe mir eine Mail an den Chef mit einer Gehaltsforderung. Und das Ding macht das. Und zwar richtig gut. So. Es gab neulich, ne, 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 glaube ich, auch ein
0: wegweisendes Urteil, dass wenn Frauen herausfinden, dass der Kollege mehr verdient, äh, dann können sie auch äh, quasi das gleiche Gehalt fordern und der, der Chef kann sich nicht damit herausreden, dass er, äh, dass der andere einfach besser verhandelt hat. Ja? Das ist kein Argument, für, sondern wenn es ganz nachweislich die gleiche Tätigkeit und so weiter. Also,
1: ähm das ist schwierig halt wahrscheinlich. Aber man kann ja trotzdem, wenn man das Gefühl hat, dass es so ist, geht man einfach hin, holt sich eine Gehaltserhöhung. So, und gerade in der jetzigen Zeit geht es. Wenn man nicht gerade 100 Millionen sparen muss. <lacht> aber das machen wir Dann kriegen aber die Männer mit. auch keine
0: Gehaltserhöhung. Ja, aber wir machen,
1: wir machen das ja mit. Wir machen ja Einnahmen. Ich bin auf Einnahmen. Ich mache hier ja. Revenue. Revenue. unsere
0: große Modelinie
1: rausbringen. Ja. Ja. Da haben wir es wieder. So. Linie. Ja. Bin
0: ich doch gleich wieder im Zillertal. Ja. Mein Bär der Woche. Ja, ja. super, super also es ist eigentlich, ich wollte Bulle und Bär. Ich wollte auf jeden Fall eine Geschichte aus dem Zillertal mitbringen. Und es ähm, ist jetzt ein bisschen ähm, Bulle und Bär vermischt. Ja. <lacht> Weil unser Hotelier hat mir dann ganz stolz erzählt, ja, dass sie jetzt auch auf jeden Fall im Zillertal ja auf jeden Fall auch viel tun wollen. Und ich, ich meine, die Österreicher sie sind einfach nah an der Natur und äh, da hat man auch nochmal mal ganz anderen Bezug zu, zur Natur. Wenn du in dieser wunderbaren Landschaft wohnt und so weiter, ich glaube, da ist es irgendwie auch, da ist es nicht so ein, so ein Konflikt auf erneuerbare Energien umzusteigen und so fort. Ähm, und das ist so irgendwie ganz selbstverständlich, ja. Das ist wie wenn man vom Land kommt. Und ähm, auch. Ja, unser gell. <lacht> meine ich jetzt. Genau. Ähm, also ähm, der Bezug zur Natur ist auf jeden Fall da und äh, das Wissen, dass äh, Skitourismus nicht äh, Umweltfreundlich ist, ist auch da. Aber natürlich äh, wollen die auch äh, ihr, ihre Lebensgrundlage sichern und äh, machen sich Gedanken, wie sie können sie diesen Tourismus eben nachhaltiger gestalten, diesen Skitourismus. Und ähm, da ist zum einen der, in der, im Zählertal wollen sie jetzt auf, voll auf Wasserstoff setzen, ja? Weil die sagen, im Zählertal haben wir eine Überproduktion von äh, Strom, da wird ja viel Strom auch aus äh, Wasser, ähm, Wasserkraftwerk und so weiter. Das schmeißen sie dann ähm, weg? Äh, nee, das schmeißen sie nicht. Das wird dann halt exportiert, ja. In den so. Rest Österreichs oder wahrscheinlich vielleicht okay. darüber hinaus. Ähm aber sie der Gedanke ist da, wir wollen unseren Zillertaler Strom quasi selbst behalten, ja, so ungefähr und unseren Stromüberschuss äh, in, den, Wasserstoff, in verwandeln. Wasserstoff verwandeln als Speicherobjekt, ja. Okay. Und mit diesem Wasserstoff wollen wir dann endlich betreiben. Zum einen gibt es äh, die Pläne, und das finde ich ziemlich gut, ähm, dass sie sagen, wir wollen äh, die Pisten rauben auf Raupen, das war fränkisch ja, schwer, Pisten mit Wasserstoffantrieb ähm, einsetzen umstellen auf Wasserstoffantrieb, weil die Pistenraub, die haben ja richtig Richtig, richtig krassen Verbrauch. Die brauchen ja Diesel-Dinger. Genau, so Dieseldinger, Und dann brauchen wir richtig Kraft, wenn die da den Berg hochfahren. Also da äh, gibt es auf jeden Fall schon äh, Projekte. Gibt es ähm, vom Südtiroler Unternehmen Prinot in Gröden, die ähm, ähm, Nee, nee Ernst Prinot ist die gehören zur Südtiroler Unternehmensgruppe die wiederum zu ähm, dem Unternehmen High Technology Industries gehören und dieses Prinot äh, und die sind also ähm, die haben das weltweit erste ähm, die erste Pistenraupe mit einem Wasserstoffverbrennungsmotor äh, entwickelt. Und sie haben auch schon eine elektrisch betriebene, also mit einer Brennstoffzelle ja. Pistenraupe im Programm, den Husky ja. E-Motion. Da gibt es auch verschiedene Modelle. Das ist und richtig, die richtig großen Dinger sind das. Die ja, mit das so richtig, richtig so, ja. Du könntest ja auch auf dem Berg auch, entgegenkommen. Du könntest ja auch Panzer
1: mit, mit Wasserstoff betreiben. Ja, das wäre eigentlich so, genau.
0: Das gleiche Der Leopard, ja. Ja, das gleich in Grün, ja, genau. So, und die einen haben eben eine Brennstoffzelle und dann letztendlich einen E-Motor andere ist mit einem Wasserstoffverbrennungsmotor, ja? Und es gibt noch ein Konkurrenzunternehmen, die ja. setzen wiederum auf E-Fuels, ja. Da ist, ah, ja, das ja ist, es ist da vieles hier. im Entwickeln. <lacht> Und, ja, das Problem ist ja, je mehr du umwandelst, desto mehr Energie verlierst du, ja. Also, mhm. wenn du es mit der Brennstoffzelle hast, dann natürlich weniger Energieverlust als, wobei keine Ahnung, wie der Wasserstoffverbrennungs, wie effizient der da ist. Kann ich jetzt ehrlich nicht gesagt zu so ad hoc beurteilen. Aber, aber bei wohl, äh, einer Umverwandlung mhm. in E-Fuels verlierst du natürlich dann wiederum nochmal Energie. Ähm, das am Rande, also das, das ist da. Leider ist das irgendwie keine aktiennotierte, äh, börsennotierte, äh, Unternehmung. Äh, von daher wäre das dann auch eine Idee, aber die gibt es leider nicht. Sind Private hm. High Technology Industries. Okay. jetzt ja wenn sie einen Durchbruch haben. Also, so, ähm, aber es ist ja wissenswert trotzdem für all diejenigen, die äh, in Wasserstoff investieren und wo gibt es hier Zukunftschancen? Ähm, gibt es ja die einschlägigen Wasserstoffaktien. Ich bin ja immer eher skeptischer bei Wasserstoff und bin ja eher auf der Batterieelektrischen Seite, ja, grundsätzlich. Aber es gibt sicherlich für Weiß eben immer passende Anwendungen. Die Frage ist immer, was passt da gerade? Ja? Bei einer Pistenraupe kann ich verstehen, dass es, dass die wirklich richtig viel Power braucht und dass die wahrscheinlich mit dem Batteriemotor da nicht so richtig weit kommt. Ähm. Beim Panzer wahrscheinlich ja. ähnlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Ähm, anders ist es jetzt bei der Zillertaler Bahn. Ja, mit, wir sind ja mit der Bahn runtergefahren. Ja. Ja, das geht ganz gut. Seitdem der ICE nach München so schnell unterwegs ist, äh, kommst du dann eigentlich von. Du fährst Berlin. von München dann? Du fährst von Berlin nach ja. München. München, München, München. So viereinhalb Stunden. Ja. Dann fährst du von München nach Jenbach. Ja. Ja. Und da steigst du dann in die Ziller. Talbahn, um, ja. ja, das ist dann quasi so eine, S-Bahn, so eine, äh, ja, die ungefähr ja. das Zillertal entlang fährt okay. rauf und runter im Zillertal, ja. Also ungefähr eine Strecke von 40, 50 Kilometern und die fährt die halt rauf und runter okay. von Jenbach nach Meyerhofen und zurück. Mhm. Ja, kannst du in okay. die eine oder andere Richtung fahren. Und dann bist du an deinem Ort. Du kannst jeden Ort anfahren und wunderbar hinzukommen. Und die Ranser Holländer standen dann alle im Stau <lacht> auf der Parallelstraße dazu. Ne? Zugewunken. Ja, genau. Hier laute gelbe Kennzeichen, <lacht> Die Anreisenden wie die Abreisenden, ja, so ungefähr. Ähm, und ähm, ja, also von daher, aber diese Zillertalbahn, die fährt immer noch mit einer Diesellok, ja. Oh, das, das stinkt, auch. Das, stinkt wow. das brummt und das ist wirklich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Das haben sie auch erkannt. Und deswegen wollen sie auch die Zillertalbahn äh, dann äh, umstellen und äh, ja, äh, nachhaltig äh, betreiben. Mhm. Ähm, jetzt ist die Gro die haben da die Idee, dass sie es mit dem Wasserstoffantrieb äh, betreiben wollen. Und es soll äh, die erste Wasserstoffschmalspurbahn der Welt werden werden. schiebt man sicherlich auch ein bisschen auf PR und ein bisschen auf Marketing. Sie haben ja schon ein paar Superlative: das größte Skigebiet, schnellste Lift, höchstgelegene Bergrestaurant und so Sachen. Obwohl, nee, schwanz haben sie nicht als im Ski, Nee, haben sie nicht im Zillertal. Ich muss jetzt mal zurücknehmen. Ich aber grundsätzlich wird mit solchen Superlativen im, im Tourismus äh, gearbeitet. Das, darum geht es jetzt. Also, und da hätten Sie mal wieder hier ein äh, Dings. Ähm, Werbeslogan. Ja. Aber äh, es gibt doch große Zweifel daran, ähm, ob das wirklich die, die beste Lösung ist, wenn man das mit Wasserstoff macht. Da gibt es zum Beispiel vom äh, VDE hierzulande ähm, eine Erhebung. Und äh, da wurde festgestellt, dass die Wirtschaftlichkeit von batteriebetriebenen Zügen zum Beispiel signifikant höher ist als die von Wasserstoffzügen, weil Wasserstoffzüge zum Beispiel 35 Prozent teurer sind, ähm, sowohl bei der Anschaffung als auch beim Betrieb, äh, weil grüner Wasserstoff eben nur mit einem Wirkungskraft von unter 80 Prozent ähm, unter Einsatz von Strom erst erzeugt werden muss und ähm, weil ähm, für E-Züge eben Strom direkt genutzt werden kann. So. Also die meinen, die Batterie wäre da die bessere Lösung. Da sagen die im Zillertal wieder aber viel zu groß, kostet uns Passagiere und außerdem ist die Ladezeit mit 10 bis 12 Minuten ähm, äh, zu kurz und wir müssen da schnell den Zug hin und her fahren lassen. Also, wir haben nicht so lange Zeit. Also, nee, 15 Minuten müsste, müsste aufgeladen werden. Äh? Wahrscheinlich. Also, sie sagen halt, wir können nicht so schnell unseren Akku laden, wie der äh, Takt hin und her pendelt. So. Äh, ähm. Und ähm, auf der anderen Seite wäre aber und das fordert zum Beispiel das Bundesland Tirol, das sagen, mach doch einfach eine Oberleitung. Ja, also das wäre eigentlich die einfachste Elektrifizierung, Lösung, ja, Elektrifizierung, Leitung bauen. Und das hätten sie eigentlich schon längst machen können im Zillertal. Und da sind aber auch wieder viele dagegen, weil sie sagen, wir wollen da nicht noch mehr Leitungen rumstehen haben. Ähm, kurz und gut. Es gibt da viel Diskussion noch, ähm, mhm. aber sie haben das Problem erkannt wenigstens. Das ist ja schon mal gut und es wird daran gearbeitet. Meiner Meinung nach würde ich da einfach eine Oberleitung hinstellen und äh, den Strom dann direkt ohne wieder auch Ladeverluste und so weiter und so fort dann zum Zug bringen. sind ein paar Investitionen, aber da steht dann halt nochmal eine Leitung mehr. Also meiner Meinung nach verschandelt das nicht, das, das Zillertal. Aber äh, die Probleme werden im Zillertal auch angegangen, ja. Bisschen Bulle, bisschen Bär. Oh. Ja, okay, Zerbataar. für
1: den Panzer gibt es übrigens. <lacht> für, die, für die Pistenraupe, ja. ja. Genau, ich habe geguckt mal, ob es da. Aber es gibt keine Aktien mehr. Prin, Prinot AG. Prinot, ja. Prinot, genau. das ist aber Italiener. Ja. Hat den Hauptsitz in Italien, steht hier. Hat mir mein Chat, Ja, Südtirol Das Unternehmen halt. ist Teil der HTI-Gruppe, aber HTI ist auch nicht Börsennotiert. Also man Na, kann genau. da sich nicht investieren. Ja. Das ist ja wirklich, es gibt keine Aktien mehr. Früher gab es ja noch Cäspora. Die sind aber mal von der Börse wieder weggekauft worden. Erinnere mich noch dran, die hatten auch so. Mhm. Ja. Auch so. Also kann man noch nicht mal da investieren. Gut, dann äh, kommen wir mal zum, äh, zu unserem Thema. Es geht um die, wir haben es ja schon mal angedeutet, die Wärmewende. Und die Frage, wie wir ähm, CO2 sparen, weil nämlich, äh, wenn man mal guckt auf die CO2-Emissionen in Deutschland, da gehört der Bereich Wohnen mit 220 Millionen Tonnen zu einem der größten CO2-Emittenten. Und wenn man guckt, Deutschland insgesamt 750 Millionen Tonnen, also wohnen ungefähr mit 250, ein Drittel davon. Und wenn man dann nochmal guckt, nochmal die, die, die Emissionen der, beim Wohnen nochmal genauer untersucht, dann sieht man 150 Millionen Tonnen fürs Heizen. Und da geht es jetzt bei der ähm, Wärmewende darum, wie können wir beim Heizen diese ähm, 148 Millionen Tonnen möglichst einsparen. Und da wird es, geht das Gebäudeenergiegesetz, wie das heißt, soll novelliert werden. Und da ist jetzt erstmal so ein erster Gesetzentwurf, hat die Runde gemacht, ähm, wird im Wirtschaftsministerium äh, zusammen mit dem Bauministerium gemacht, aber im Wirtschaftsministerium wohl wir federführend. Und da ging es darum, dass ab 2024 alle Heizungen, die neu eingebaut werden, müssen halt zu 65 Prozent aus erneuerbaren ähm, Energien gemacht werden. Und ähm, erneuerbare Energien ist eigentlich, wenn man das sich genau anguckt, nur mit Strom möglich, weil es gibt ja noch keine Heizung, keine Rohre, wo Wasserstoff durchfließt. Das wäre auch noch eine Idee, aber dafür sind die Rohre halt nicht gemacht. Da bräuchte man ein anderes Rohrsystem. Deswegen quasi muss man irgendeine Stromheizung machen. So. Und das war bisher im Koalitionsvertrag, stand ursprünglich drin, dass wir ab 2025 es wollen. Dann gab es ja ähm, den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und da hat man sich geeinigt, es muss ein bisschen schneller gehen. Und jetzt kam halt dieses Ding, oh, okay, geht übrigens 2024 schon los das Zweite, was viele Leute aufgebracht hat, war dann die Frage, was ist denn mit bestehenden Geschichten? Also gibt es da eine Übergangsfrist und wie lang ist die Übergangsfrist? Und bisher war es so, 30 Jahre Übergangsfrist, also wenn ich jetzt noch eine alte Gastherme habe und die noch nicht länger als 30 Jahre alt ist, dann kann ich die einfach noch nutzen. Und wenn die kaputt geht, kann ich die auch noch irgendwie wieder ersetzen und bis dann die 30 Jahre rum sind. So. Und nun war da die Frage, gilt diese Übergangsfrist auch für Ein- und Zweifamilienhäuser? Und da könnte es halt sein, dass es nicht so ist und dass da die Austauschpflicht schon früher ist und dass dieser Bestandsschutz einfach früher schon wegfällt. Und dass das ist so die, die, ähm, die Lage, die, die viele Leute aufgeregt hat. Ähm, was, wie kann man in Zukunft heizen? Das muss man auch sagen, wenn man, wenn man diesem Gesetz folgt und 65% Prozent erneuerbare Energien haben muss, kommt eigentlich nur die Wärmepumpe in Frage, weil eine Wärmepumpe, was macht die? Die macht aus 1 Kilowatt Strom, 3 Kilowatt ähm, Energie, also heizt, also mit, mit, mit Umwelt, äh, mit, 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 mit Luft oder mit, mit, warm, mit warmer Erdwärme, je nachdem welches System man nimmt. Also es ist eine, durchaus eine Technologie, die uns helfen kann, da ähm, ähm, eine sehr effiziente Wärmesache zu machen. Das Problem ist nur dabei und dann, nachdem ich jetzt die Inhalte gesagt habe, würde ich mein Problem schildern, was wir da hier diskutieren wollen, warum ich dieses Gesetz für, für sehr misslich halte. Das eine ist natürlich, wenn ich jetzt Leute dazu bringe, dass sie nur noch Wärmepumpen einbauen müssen. Bei Neubauten geht das ja, aber wenn ich Altbauten habe und das hast du selbst schon erzählt bei dir, lieber Dietmar, dann hast du, dann sind halt die Wohnungen nicht ordentlich gedämmt genug und wenn ich dann ähm, eine Wärmepumpe einbaue, die kriegt halt nur eine bestimmte Wärmeleistung hin und dann müsste ich quasi, um eine Wärmepumpe bei euch zu machen, musst du A, nochmal deine, deine Fassade erneuern, das wäre sehr teuer, du müsstest B, dann die, das Heizungssystem ausbauen, weil du kannst nicht normale normale Heizungen, die jetzt so mit Gasheizungen, wie man sie kennt, funktionieren. Du musst dann so Flächenheizungen machen. Wenn man eine Fußbodenheizung hat, ist schon mal gut. Da funktioniert es besser. Also müsste man auch noch da groß umbauen. Also es kommen halt wahnsinnig viele Kosten zu. Und das Zweite, warum ich die, also das, das würde halt viele Leute wahrscheinlich überfordern. Und das Zweite, was, was warum ich ähm, die Sache schwierig befinde, ist, dass man halt den Stromverbrauch dann erhöht, gerade im Winter, da ist ja die Solaranlagen, ist die Winterausbeute von Solaranlagen ist ja nicht so besonders gut. Und wenn dann auch im, im Winter der Wind nicht richtig äh, geht, dann hat man halt schnell so einen Kohle- und, und Erdgasanteil im Strommix von 70%. Prozent Und deswegen, wenn man sagt, muss auch Strom sein und dann immer grundsätzlich sagt, naja, das ist alles erneuerbare Energien, das funktioniert halt nicht, weil im Winter halt oftmals gar keine erneuerbare Energie. ist. Also man macht sich, da, macht sich da was vor. Und wenn man jetzt noch sogar sagt, ich will den, die Atomkraftwerke schalte ich ab und der Kohleausstieg kommt noch 2028. Also ich mache das Angebot, fahre ich runter und auf der gleichen Seite versuche ich aber hinten die, 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 den, den Strombedarf A mit Elektroautos zu erhöhen und noch die gesamte Energiewende, also die ganze Wärmewende, also noch, noch zu heizen, auch noch mit Strom zu machen. Dann habe ich halt aber mal eine Sache, die extrem schwierig ist. Also ich, ich, ich habe dann einfach ein Mismatch beim Strom und ich kann mir nicht vorstellen, wie das, wie in Deutschland so schnell du es schaffen willst, die erneuerbaren Energien so weit auszubauen, dass du diesen Mismatch auch im Winter ausbaust. Deswegen glaube ich, funktioniert es nicht. Und wenn du die Leute zwingst dazu, solche Dinge einzubauen, dann muss sich halt jeder, jedes Haus, jeder jeder Eigentümer, muss sich dann halt selbst so eine, so eine Wärmepumpe einbauen. Das ist jetzt im, auf dem Dorf wahrscheinlich nicht schlimm. Der Karl Matthäus Schmidt hatte ja selbst in Brandenburg ein Haus. hat gesagt, ja, haben wir halt ans Hausende gestellt. Und dann hört das auch niemand. Und weil so eine Wärmepumpe, das ist so ein... Zzzz, jeder, der mal in südlichen Ländern unterwegs war, hat ja jedes Haus quasi so eine Wärmepumpe in die Gegenrichtung, die Kälte produziert, also in der Klimaanlagen. Und eine Wärmepumpe ist ja quasi eine umgekehrte... Ähm, Klimaanlage, und dann müsste man jedes Haus so ein Ding machen, entweder in den Hof stellen oder aufs Dach stellen, es würde brummen. Es wäre wahrscheinlich, wenn man Leute dazu bringt, sich das jetzt schnell einzubauen, dann, dann würde man wahrscheinlich auch nicht die effizienteste Form machen. Das nächste ist, wir haben gar nicht so viele Wärmepumpen. Im letzten Jahr gab es 250.000 Wärmepumpen, die überhaupt erst eingebaut worden sind. Man bräuchte jetzt in Zukunft bis zu zwei Millionen, wenn man nicht nur ähm, den gesamten Neubau mit Wärmepumpen ausstellt, sondern eben auch noch die alten früher auslaufen lässt. Also müsste man zwei Millionen von 250.000 machen. Auch da hat man weder die Leute, die es einbauen, noch hat man die, die Wärmepumpen. Und dann wird das wahrscheinlich eher fusch-fusch gemacht. Wenn man jetzt eine Gasheizung einbaut, dauert das ungefähr ja, eine Woche mit allem. Und Wenn man eine Wärmepumpe einbaut, dauert es zwei Wochen. Dann kann man auch schon überlegen, wie viele Handwerker man dafür braucht. Auch das funktioniert nicht. Und ich finde halt, es wäre cleverer, wenn man es etwas überlegter macht und vielleicht sagt, ja, in den Städten bauen wir halt so Großwärmepumpen auf. Also ich würde, pro Quartier kann ich auch eine riesen Wärmepumpe machen, dann kann ich auch richtig tief in den Boden reingehen, weiß ich nicht, 700 Meter tief und kann halt richtig klug ein ganzes Quartier machen. Aber das will die Politik anscheinend nicht mehr, will jetzt schnell, schnell die Leute dazu zwingen. Irgend so ein, so ein, so ein, jeder macht halt sein eigenes, sein eigenes Drehding dahin und das ist, finde ich, eine völlig... Falsche Geschichte, die auch noch zu einer Zeit kommt, wo Strom nicht mehr, also wo auch das Stromangebot eingefallen also wo auch die, die Strompreise eigentlich, wenn du, wenn du, wenn du einen Marktpreis ja. nimmst, steigen sollte. Das funktioniert alles nicht. Ich finde, dass es so wie die Wärmewende gemacht wird, ist sie Murks wird nur teuer, wird wahrscheinlich sogar ineffizient, weil man jetzt die Leute schnell dazu zwingt, irgendwas einzubauen. Und deswegen finde ich es: Mist. So.
0: So. Also erstmal muss ich noch sagen, das Ganze ist ein Gesetz, Referentenentwurf, der natürlich diskutiert wird, nicht nur von uns beiden, sondern von ja, auch natürlich in Ampelkoalition und so weiter. Vielfältig. Da wird es sicherlich noch viele Änderungen geben, aber grundsätzlich ist ja gut, dass mal einen Entwurf auf den Tisch liegt, über den man dann diskutieren kann. Ähm, du hast das Problem geschildert: 30 Prozent äh, des Ausstoßes von Kohlendioxid äh, kommt durch die Nutzung von Energie in Häusern und Wohnungen und ja, Deutschland hat sich äh, gesetzlich verpflichtet, äh, klimaneutral zu werden bis zum Jahr 2045. Also es ist nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt da noch Jahrzehnte Zeit. Äh, das Problem äh, des Klimawandels ist, ist uns allen bewusst. Und, ähm, und wie gesagt, und wir haben uns gesetzlich äh, verpflichtet. Das ist nicht irgendwie ein nice-to-have-Dingens, sondern das ist ein gesetzlicher Auftrag, den hier äh, natürlich jetzt äh, auch das Klimaministerium versucht umzusetzen. Und ähm, ja ähm, ich finde auch immer, also zum einen finde ich jetzt erstmal vor allem ist sinnvoll, dass man bei Neubauten diese Vorschrift erlässt. Da dass man sagt, okay, Neubauten, äh, da geht es einfach nicht mehr, dass ihr da noch äh, Öl- oder Gasheizung, was bisher eben auch immer noch äh, vielfach gemacht wurde, einbaut, sondern da, damit ist jetzt Schluss dann am 1. Januar 2024 und da müssen jetzt eben alternative ähm, Heizungen ran und es ist bei weitem nicht nur die Wärmepumpe, natürlich die bevorzugte, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, Biomasseheizungen, Biomethan oder. Wo kriegst du das her? Hm? Du hast ja keinen Anschluss. Wenn du
1: auf dem Dorf bist, mag das ja, funktionieren. Du musst du Aber wenn halt du in der Stadt genau, baust, wirst Pellet du das Heizungen nicht haben.
0: und so weiter, wirst du in der Stadt nicht nee. haben. Das Problem ist in der Stadt, in der Tat, ja. weil du dafür für alles genau. Platz brauchst. Ne? Also und auch deine, Idee, deine Idee war äh, so, im Prinzip, was du jetzt vorschlägst, eine Zentralwärmepumpe, äh, ja, klar. ist ja im Prinzip eine Idee von Fernwärme. Das genau. finde ich das ist, ist natürlich eine, eine, eine super Idee, ja. ja, aber das ist ja noch noch viel komplexer als quasi die Gasleitungen zu ertüchtigen für Wasserstoff. Hm.
1: Du musst halt ein Riesending hinstellen. Du musst es ja, ja nein, das,
0: das Riesending hinstellen ist nicht, aber da brauchst du ja dann dafür brauchst du ja dann wieder extra Fernwärmezuleitungen. Das ist ja die Infrastruktur, die du schaffen musst, ja. Du musst dir die Wärme dann in die einzelnen Häuser genau. bringen, ja, und in isolierten Rohren. Und wie eben Fernwärme funktioniert, das kannst du eben auch gut auf der grünen Wiese bei Neubauprojekten aufstellen, aber in bestehenden äh, Quartieren, in Altbauquartieren äh, und was auch immer. Also äh, wie das funktionieren sollte, äh, hätte ich äh, Zweifel. Dann äh, schon, äh, schon besser eben. Äh, Lokal und äh, in der Tat ist die große Herausforderung dann eben bei nicht gut isolierten. Wie gesagt, bei uns in der Hausgemeinschaft äh, ist schon seit Jahren die Heizung kaputt. Die wird wahrscheinlich jetzt dieses Jahr eben dann noch mal durch einen Heizgaskessel äh, ersetzt. Gerade <lacht> nochmal. Ja, eigentlich sollte das sowieso schon zwei, vor zwei Ausfall. Jahren. Ja, jetzt immer, äh, ähm, weil das und es ist halt im Prinzip ein Altbauhaus. Ich bin ja oben im Dach, da ist natürlich äh, besser gedämmt, ähm, aber ähm, da gibt es in der Tat das Problem, äh, dass man so diesen Wumms nicht herkriegt äh, mit mit einer Wärmepumpe, aber auch dafür sind im Gesetz übrigens dann auch ähm, Lösungen vorgesehen, dass man so eine Hybridheizung äh, äh, macht, äh, eben wenn die Al Wärmepumpe allein nicht ausreicht, äh, auch für den Wumms im Winter, äh, dann kann man es auch noch durch eine Öl- oder Gasheizung ergänzen, äh, weil die Vorschrift lautet ja nicht, dass 100% aus erneuerbaren Energien, äh, sondern nur 65% ab 20, mhm. muss eine eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Also da gibt es auch so eine Hybridlösung. Und, und die Angst, und die, also das finde ich wie gesagt, bei Neubauprojekten finde ich es absolut äh, ratsam. Ja, da wird ja auch gedämmt. So, da wird auch, gedämmt da und du auch das, die richtige das ist, Heizung ist, einbauen. Genau, und da Problem. kannst du auch die richtige ja, Heizung einbauen. Das sollte und, und, dann, ja. und dann die Argumentation, wir haben keine Handwerker, Ja, äh, wie gesagt, die müssen eine andere Gasheizung, vielleicht geht es ein bisschen schneller und da haben wir auch mehr Erfahrung drin, aber das wird sich auch ganz schnell denke ich mal regeln, dass dass dann auch Handwerkererfahrungen, Erfahrungen, Erfahrung, Wärmepumpen, das geht dann auch ein bisschen flotter. Und warum soll das nicht auch dann in einer Woche, zum, also dass man in der Woche eine Gas hat, also wie gesagt, also ich glaube, die Handwerker brauchst du so oder so und die, vielleicht brauchen sie ein paar Tage mehr dann für die Wärmepumpe, wird sich dann auch äh, regulieren, wenn das äh, verbreiteter ist und man da mehr Übung hat und, und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, als, ähm, für die Grundversorgung, und das ist halt dann auch wieder das Problem, wie, oder die Geschichte, wie, äh bei äh, E-Mobilität oder sowas, dass du halt dann natürlich mit erneuerbarem äh, Strom dann direkt äh, heizen kannst, äh, äh, ist, ist natürlich dann auch wieder mit dem wenigsten Energieverlust äh, äh, verbunden, sicherlich äh, gehe ich jetzt mal von aus. Und ähm, da ist dann die, die Wärmepumpe dann sicherlich eine sehr effiziente Lösung. Äh, und äh, von daher finde ich das, dass man das voranbringt, äh, auch eben Verbote und Verbote sind einfach auch ein legitimes Mittel. Du bist ja auch immer dagegen, dass man alles nur über Subventionen macht und, äh, ne, und da muss man halt auch mal dann eben auch klare Verbote aussprechen. Und äh, ich glaube, diese Panik, ähm, die, äh, die jetzt vor allem die, die Bestandsinhaber äh, behegen, weil sie denken, oh Gott, jetzt muss ich sofort meine Heizung austauschen. Also noch gilt dieses 30-Jahres-Bestandsschutz- äh, und, Und wenn die das kaputt geht, nein, aber dann da gibt es auch da gibt es jetzt auch, habe ich zumindest gelesen dann in, in den Gesetzregelungen, dass du dann auch Übergangsfristen von, von drei Jahren hast. Selbst wenn du wenn dein kaputt ist, kannst mhm. du nochmal einen gebrauchten Gaskessel von irgendwo anders, da gehen sie davon aus, dass es da einen Gebrauchtmarkt dann auch gibt, ähm, dann holen. Und da hast du immer noch das Recht, drei Jahre dann äh, quasi äh, im auch mit, mit dem anderen Gaskessel oder was auch immer zu heizen und ähm, dass es da Übergangsfristen gibt. Ich glaube, da wird sicherlich noch dran rumgefeilt werden. Das sollte man auch tun. Aber dass man als ersten Schritt vor allem für Neubau äh, das äh, macht, äh, dieses äh, Verbot oder Gebot, äh, finde ich finde ich sinnvoll. Und dass man dann natürlich äh, Zug um Zug, muss auch der Bestand ausgetauscht werden, das ist klar. Und ähm, dann ähm, gibt es sicherlich, ich finde schon auch, dass es da schon spannend wäre, diese Gasnetze so zu ertüchtigen. gibt es ja auch Probeversuche, dass man die äh, mit, mit mit Wasserstoff betreiben kann. Aber das ist halt auch die Frage, wie kann man sowas ich kann man sowas überhaupt umstellen? Ja. Aber ja. anscheinend will man das
1: ja nicht. Wenn du den Gesetzentwurf siehst, da ist ja alles darauf angelegt, dass man möglichst schnell die Leute mit Wärmepumpen. Ja. Und ich, diese Idee, dass überall Wärmepumpen umstehen, wir haben ja bei uns im Nachbarschaft. Haben, oh. <lacht> unser Nachbar hat schon so eine Wärmepumpe auf dem Dach stehen. Das ist so, so, so hässlich. Glücklicherweise ist sie weit genug weg, dass man sie nicht hört. Aber willst du überall diese Dinge haben? Also im Süden findet man das ja charmant, da scheint die Sonne, da ist mein Urlaub und so Das hättest du in Deutschland sowas nicht. Mit ähnliches. den Klimaanlagen. Ne? Oh, furchtbar! Überall diese Dinge und die sind wahnsinnig laut. Das, ist, das kann doch nicht die Lösung sein. Und da Leute reinzuzwängen und jetzt schnell zu sagen, du musst jetzt, das, musst, das ist. Das ja, aber was ist schnell, die Technologie ist Und das Zweite ist, da ist du, hast im Winter nicht, du hast im Winter auch überhaupt nicht den Strom. Du hast, den, du hast gar nicht den, den grünen Strom. Und diese Idee, alles Strom, der dann kommt, das ist dann auch erneuerbar, das ist, das ist doch Augenwischerei. Das ist, ja, das ist ja völliger Blödsinn, zu sagen, so kriege ich die, da bist du doch besser dran, wenn du. Größere Lösungen hinkriegst und auch mal genug regenerativen Strom zusammenbaust. Bisher ist es ja so, im Winter hast du ja nicht 100 Prozent. Und ja, das aber das ist ja
0: die, die Strategie ist ja auch da, dass man die bisherigen Graskraftwerke dann umrüstet für Grünwasserstoff und den Grünwasserstoff ja. importiert man dann halt aus, äh, oh, aber dann aus muss man, Gebieten, wo man den äh, Grün herstellen kann. In, in was Umwelchen ist, mit, was ist mit, mit mit solar oder, oder was, Wind, mit
1: Braun, ja. was mit Braunkohle und Steinkohle? Ja, das
0: ist, wir wissen, das sind Übergangslösungen und diese Übergangslösungen müssen ja, ja. so schnell wie möglich natürlich ja, durch den Ausbau von Windenergie der Kanzler hat gestern auch wieder im Meseberg gesagt, vier bis fünf Windräder müssen wir pro Tag aufstellen und mehrere Fußballfelder von Solaranlagen täglich. Damit du, ja, du hinkommst. Damit genau. wir hinkommen. Ja. Ja. Und, und dann für die Grundlast brauche ich dann eben den äh, Grünwasserstoff als äh, Speichermedium, aber eben nur für die, für die, für die, für die Lücken ja, äh, und nicht für, als permanenten Versorger, weil dafür ist er dann wieder zu Energieineffizient. Und das ist dann ein Mix, mit dem man äh, hinkommen kann, Denke ich mal. Wie gesagt, das sind die, die Prognosen und die Ziele, dass man das bis 2030 mit 80 Prozent zu 80 Prozent Erneuerbaren dann ungefähr schafft. Und zumal ja dann auch der Primärenergiebedarf sinkt. Ja. Aber nicht der Gesamt, Strom. Der, Gesamt, Strom denn, der, der Strombedarf wird höher, der wird aber der gesamte Energiebedarf wird niedriger, wenn man mehr auf Elektro umsteigt. Zum Beispiel bei einem Elektroauto oder sowas. Und ähm, also. Ich glaube, es ist ein, ein, ein richtiger Schritt. Ich bin in der Tat technologisch hier nicht, nicht wirklich so absolut tief drin und ähm, denke aber, wir müssen auch hier einen großen Schritt vorangehen. Und wie, wie, wie viele Jahre willst du es noch wieder verschieben? Dann, dann passiert ja auch wieder nichts. Ja? Was ist denn in den letzten Jahren passiert? Nein, also,
1: aber du kannst, nicht, du kannst nicht die Menschen alle allein lassen, einfach sagen, so, okay... Das müsst ihr, ihr müsst euch um die Wärmewende kümmern und ihr seid dafür verantwortlich. Schönen Tag noch und dann werden. das, das sind Leute völlig überfordert. Und zu sagen, ja gut, dann, ja, dann musst du halt, dann musst du halt deine, dein, dein Haus nochmal mal neu dämmen, dann musst du aber den Putz runter, musst, musst Styropor drauf und nochmal putz drauf. Weißt du, wie teuer das ist, eine Hausfassade zu machen? Da hast du schon mal die ersten, was soll ich sagen, 50.000, wenn es teuer ist, 20.000, wenn es billig ist, dann musst du das also dämmen. Dann musst du die Werbepuppe einbauen, die auch wahnsinnig teuer ist, dann musst du noch die gesamten Heizungen rausreißen. Ich finde, das kannst du, es funktioniert Damit und dann hast ja du Förderung. überall in der Stadt diese Dinger rumstehen, ich finde, das funktioniert nicht. Es kann nicht die Strategie sein, sagen, jetzt muss ich mit der Brechstange hier eine Wärmewende herbeiführen, wo ich schon keine richtige Stromstrategie dazu habe, im, Sommer, im Winter genug, und gerade im Winter, wo du ja, wo ja Strom sowieso schon mehr gebraucht wird und wo es weniger produziert wird, aus Erneuerbaren. Das, das, ist, das ist eine Sackgasse, das kann nicht funktionieren, das ist einfach nur teuer, das wird ineffizient, wenn die Leute jetzt überhastet irgendwas einbauen lassen, was dann am Ende auch nicht so effizient ist, wenn du es dann irgendwie vielleicht doch zentraler hin oder oder vielleicht doch mit Wasserstoff machst, sondern vielleicht lieber nochmal nachdenken und eine andere Lösung machen und nicht jetzt irgendwie Leute kurzfristig irgendwo reintreiben, was teuer am Ende nicht effizient ist. Und und solange wir noch nicht einen grünen Strom haben genug im Winter, ist es sowieso Funktioniert sowieso nicht richtig. Dann ist sowieso Augenwischerei zu glauben, dass man, dass man, dass man dann im Winter wirklich, ähm, auch wirklich grün dann heizt, wenn 60 Prozent aus fossilem Energie kommt. Ähm, bisher noch im Winter. So. So. Ja. ja, ich
0: glaube, wie gesagt, ich habe neulich auch mal erwähnt, dass in, in, in Schweden es schon viel weiter vorangeschritten ist, Ja, ist ja logisch. Wo auch Niebe ja, Die haben doch äh, auch Niebe nicht so verdichtet.
1: Guck, du mal nach Schweden. Die haben irgendwie Hütten irgendwo stehen. Ich meine, Schweden ist ja, nun wirklich ein Land, und, da kostet... Äh, der der kostet die Kilowattstunde 6 Cent. Die haben ein Stromüberangebot. Die haben viel zu viel Strom. Die haben äh, Schweden oder selbst, selbst jetzt kannst du sagen, aber ich fahre doch nach Frankreich, die haben überall Stromheizung. Ja, haben die, aber der Strom kommt aus Atomstrom und da haben sie es auch schon geschafft. Und die auch, der kostet ja, ja, 8 der, Cent die Kilowattstunde. Ja, aber in die ja, aber du Richtung ja nicht, muss
0: auch erneuerbarer Strom gehen. Ja. ja, aber
1: du kriegst doch in Deutschland so schnell nicht hin. Wenn ich in ja, Schweden so bin, wenn ich Platz für die Wärme ja. habe wenn ich B Überangebot von Strom habe, funktioniert das. Aber in Deutschland ja, aber haben wir beides die,
0: nicht. Ja, das ist aber die gleiche Diskussion wie bei den E-Autos. Fangen wir erst an, wenn wir 100 Prozent äh, oder Überschuss äh, erneuerbaren Strom haben, um dann äh, E-Autos anzuführen und, und unsere Ladestation aufzubauen. Äh, warten wir nochmal 20 Jahre äh, oder, oder führen wir beides parallel ein und erhöhen damit auch den Druck, erneuerbar rauszuführen, weil die, der Strombedarf nicht steigt. Und wenn ja auch gerade Erneuerbaren ausgebaut, hat, dann lohnt sich das auch nicht. Das hat man ja die ganzen letzten Jahre auch alles wieder verpennt. ja. Also da hätte man viel mehr machen können und da musst du halt einfach auch wieder mal mit klaren Anforderungen und auch klaren Verboten dann, dann arbeiten, dass, dass Dinge vorangehen und nicht immer nur sagen, jetzt müssen wir nochmal überlegen wir nochmal 20 Jahre, bis wir eine Gesamtlösung haben und machen es wie die Bahn, die den Deutschland takt mal dann auf 2070 verschiebt, ja, und sagen, okay, ähm, dann ähm, also schaffen wir das, das jetzt nicht Es funktioniert
1: natürlich keine Verkehrswende. Das ist mir völlig klar, dass es so nicht funktioniert. Aber du könntest ja trotzdem, bevor du, bevor du Individualmobilität äh, subventionierst und jedem so ein Elektroauto macht, musst du auch irgendwann sagen, vielleicht. Ist ein Elektroauto irgendwann so clever, dass sogar nicht mehr jeder sein Auto braucht? Diese Sache, dass die 80% irgendwie rumstehen oder 90% am Tage und die, die Straßen verstopfen und sonst was und dafür sagst du vielleicht lieber gar kein Auto, statt ein Elektroauto zu, zu sagen und zu sagen, okay, vielleicht kriegen wir da ein intelligenteres Konzept hin. Aber vielleicht ist es bei Wärmepumpen ganz genauso. Wartest du vielleicht ab, überlegst du dir, vielleicht gibt es ein Konzept, wo du pro Quartier eine große Wärmepumpe hinstellst und da du ja dann auch weniger Autos auf der Straße hast, kannst du das Stück Parkraum nehmen, kannst du ein riesen Ding da hinstellen, kannst nach unten bohren, kannst irgendwie 80 Meter tief oder, weiß nicht, ich glaube, 800 Meter tief muss man, glaube ich, weil ich habe mir das aufgeschrieben, Herr Papier hat gesagt, 400 bis 800 Meter musst du für Thermo also für die, für die, wenn du eine Bodenwärme nutzen willst, die kannst du bohren und dann hast du das. Das ist doch viel cleverer, als jetzt Leute alle in einzelne Buden reinzudrängen und ja, aber auf Aber es sagt Teufel ja auch keinen, das ja kein, dass
0: du eine einzelne Bude kannst du ja jederzeit auf Fernwärme ist ja auch mit drin, du kannst auch Fernwärme umstellen. Und ja, da wie soll ich ja einen Fernwärme bei mir machen? Habe ich ja, nicht. Ja, du kannst natürlich nicht, aber, darum, ja, aber das kannst du ja je, das organisieren meinetwegen, da, wenn du sagst, wir, wir müssen das so organisieren, wer soll das dann zentral organisieren, dass wir sagen, wir machen jetzt für alle Fernwärme. Also das ist ja zu komplex, aber das ist ja das ist ja nicht ausgeschlossen das sagt ja keiner in diesem Gesetz, dass jeder eine individuelle Heizung haben muss. Du darfst einfach bloß keine individuelle Gasheizung oder Ja, Öl aber bei Heizung uns mehr im einbauen. Haus
1: beispielsweise das ist die Gasheizung kaputt. So, hm. die haben jetzt abgeweint unser Haus gemacht. Wir haben, wir haben uns ja unabhängig im Dachgeschoss gemacht. So und wenn die jetzt 2024 machen, müssen die so ein kackiges Teil hinstellen. Dann sagen die, ne im Hof wollen wir es nicht haben, da ist es uns zu laut. Aber bei uns auf dem Dach wollen sie es haben, da ist es uns zu laut. Fuck will ich nicht ist haben. Ja, das, gut, ist das ist doch ein Mist.
0: Individualproblem. Das ist aber ja.
1: überall. überall. Und wenn der jeder Nachbar sich so ein Ding hinstellt, wenn das überall so ist, hast du überall diesen Kram. Ich möchte es nicht haben, vielleicht würde man dann abwarten, bis wir eine zentralere Lösung haben, vielleicht unsere ganze Straße haben und dann sagen, okay, machen wir für die gesamte Straße einfach so eine hm. große Wärmepumpe. Dann wartest du, du bis zum Nimmerleinstag. Nein, da wirst du nicht vor
0: 2045 irgendwie auch nur annähernd Gebäude klimaneutral bekommen. Mit, ich warte mal ab, bis hier alle eine große Lösung machen.
1: Aber das wäre sicherlich die bessere Lösung als als gegenüber einer Individuallösung, wo jeder seinen einzelnen Kram anmacht. Und dann überall stehst du da machst und hörst diese Wärmepumpen über. Also ich möchte es nicht haben. Ich, ich finde, die Technologie ist, ist gut, aber nicht für jeden Einzelnen, sondern man soll das irgendwie in größerem Maße machen. Gut, Argumente haben wir ausgetauscht. Weltumrundet, glaube ich. Über die ähm, Aussagen. Und dann äh, haben wir eigentlich noch irgendwas? Ich also glaube, sind, wir, haben, sind, wir, sind wir fein, oder? Oder was? So wir sind fein, oder? Wir sind soweit fein,
0: ja. So, dann äh, sagen wir einfach Tschüss und, und Ciao. Bleiben Bulle und Bär. Defner und Chapitz.